0: Fica à vontade, Nossa. aqui não tá calor suficiente pra isso
1: Aqui tá frio também, deixa quieto
0: Não, eu fui correr na praia hoje, porque ah, às vezes entendi. isso acontece é, eu, eu moro na praia, Ui, que eu chique. moro em Santos <coughs> Aí tinha pessoas de biquíni, eu fiquei meio assustada com isso. Eu falei, aí É assim, eu passei por pessoas de casaco e aí depois eu vi pessoas de biquíni Eu falei, uh -huh. gente, isso não faz sentido nenhum
1: Eu morei na praia uma vez e já também era bem assim, mas não faz sentido nenhum
0: ah, pessoal, tudo bem que nem. Semana passada fez calor, tava sol. Então realmente era normal ver as pessoas de biquíni. Não tava tanto calor assim, mas. O pessoal, principalmente que vem passar perto, pessoal que vem pro final de semana, ok. Mas tinha galera de biquíni, velho. Tava um vento frio. Eu fiquei suada porque eu corri. <risos>
1: mas, é, mas o frio daí é o quê? Uns 24 graus?
0: Não, frio é 20.
1: <risos> nossa!
0: Então não tá frio, não chega a tá tipo, nossa tá mó friaca. Não, mas caiu a temperatura comparado como tava ontem, uhum. que ontem tava muito quente. Uhum. E aí hoje já tá ventando, já caiu a temperatura, tá agradável, né? Aqui, tá saudável.
1: Aqui tá 13.
0: Ai, queria. Só
1: pra...
0: É bom, é saudade bom, eu gosto. Saudades frio. Frio é bom, frio é bom. E essa semana eu... vai chover aqui, então provavelmente esfria mais. Puta, que não chove. É, a previsão aqui é de chuva. Uhum. Mas também quando, quando faz muito calor aqui, que aí chega no 30 graus, sem motivo algum, no pleno inverno, a gente já sabe que provavelmente vai chover aqui em breve. E a previsão é de chuva a semana inteira uhum. e vou pra cima. Vou pegar a chuva. Aqui. a mais um Papo vogon que está três meses atrasado, mas tempo é uma ilusão, então isso não importa muito, mas eu confesso que eu estava morrendo de saudade de gravar. Eu sou a Mais Santos e hoje vamos falar sobre algo bem peculiar e relembrando uma série muito querida, que é a série Dirk Gently, que está na Netflix, se você não assistiu vai assistir, não se preocupe que a gente não vai dar spoiler aqui, o único spoiler que a gente vai dar de leve é falar sobre trocar de cor e temos um convidado muito importante Se apresente, por favor
1: Meu nome é Thiago Meister Carneiro Sou o editor do Ministro do Andartolo O site quase mais completo Sobre Monty Python do Brasil No endereço www.andartolo.com Aí eu fiz meu comercial
0: Olha só, como, como é esperto ele
1: <risos> e eu, tenho uma, é ligeiro. eu tenho uma frase Que é muito legal Que cabe certinho nesse episódio Do Papo Vovo. É uma frase do Neil Gaiman uma já frase do New Game. Bem. Oi? Olha só,
0: já começamos bem, tem ninguém, Game.
1: Né? Já começamos bem. Abre aspas. Se você realmente quer punir alguém, eu recomendo fortemente que faça essa pessoa escolher o sketch do Monty Python favorito. Eu não gosto <risos> de fazer isso porque todos são meus favoritos. Fecha aspas. Ou seja, é eu, não queria, eu não queria estar tá na pele dessa pessoa.
0: Realmente, né? Você não vai querer estar tá no lugar dessa pessoa. Não. Com certeza. É, e outra coisa, se você não gosta de Monty Python. Is there?
1: In a world full of light, why do days feel do you like night? Trace the thunder. Trace.
2: Olá a todos, boa noite. Eu sou o Matheus Mantoan, editor aqui desse podcast. Também estou ali direto no Curva de Rio, no curva de Rio.com. Estou uh, invadindo aqui a leitura de e-mails, o Papo Vogon, para poder avisar que agora, no dia 9 de setembro em Curitiba a gente vai ter o primeiro evento Ouvindo Capivaras, Encontro Nacional de Podcasts Podcasts, porque além dos podcasters em si, também vão ter ouvintes, entusiastas e quem mais quiser participar é só aparecer ali no Quintal do Monge no Largo da Ordem, a partir da uma da tarde vai ser sábado, meio de feriado bem no centro de Curitiba eu vou pedir para Maiara colocar as informações na postagem mas é só colocar no Facebook o evento Ouvindo Capivaras que vocês vão saber aí do que eu tô falando quem tiver em Curitiba ou mora em Curitiba, vai passar por aqui por favor, dá um pulo, qualquer coisa só entre em contato lá no evento, no Facebook o pessoal vai responder para você qualquer pergunta, pô, a gente tá esperando todo mundo vai ter participação, além do pessoal do Curva de Rio, pessoal do NPcast de Fermato, Observador Quântico entre diversos outros podcasts que estão aqui de Curitiba muito obrigado, vamos voltar aqui pra leitura de e-mails
0: Para lembrar também os nossos queridos ouvintes, Campo de Mop é o campo de mensagens de outras pessoas. Então vamos começar com o e-mail Que eu acho super válido, Thiago Você ler o seu e-mail Ai, ah, ai, é, é, é. Faz tanto tempo que a gente não lê e-mail Eu, sabe? eu tô, tava com tanta saudade Que eu vou deixar essa honra pra você é misto. E aí você conta Eu quero, eu quero ouvir das da sua, da su, suas palavras Você usando suas palavras Não precisa oh. nem ler exatamente o que você escreveu Mas eu quero ouvir de você a sua crítica Os seus elogios Ao episódio sobre Viagem no Tempo Parte 2 Que foi a gente falando sobre filmes e tudo na mídia uhum. que tem de viagem no tempo.
1: Então, esse meu email é um misto de constrangimento com vergonha. Com... E agora eu mesmo vou lê-lo. Lê-lo. Lê-lo-ei.
0: E... Adoro como você usa os verbos.
1: É bom, é. Eu sou meio... Eu ia falar meio Michel Temer, mas fica paia nesse momento que nós estamos. Mas, é... prefiro ser... Sei lá, quem é que fala isso também? Seja, é seja assim apenas também? Thiago Ok, Mas... <risos> Vamos lá, então? Então vamos lá. Ah, é bom
0: avisar. Quem quiser mandar e-mail pra gente, a gente vai estar sempre lendo. Mande para contato. Agora pode ler. <risos> Agora pode ler. Então vamos lá.
1: Fala, mestres
0: do tempo! Isso oh, foi bom, hein? Eu, Oi, porque... que... Eu adoro como você começa os e-mails. <risos>
1: Eu sou aquele chato que sempre manda e-mails, mas sinto que preciso me apresentar pra gerar mais cliques pro meu site. Eu sou o Thiago Meister Carneiro, editor do site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil, no endereço W www.andartolo.com
0: Você lendo assim, dá ah. saudade do paitoneando.
1: Puta merda, nem me fala isso.
0: Volta paitoneando!
1: Volta paitoneando. <risos> <risos> Mas ele voltará, ele voltará.
0: Ah, sim espero, tô no aguardo.
1: Vocês não esperam por perder <risos> então, a segunda parte do podcast sobre viagens no tempo está tão boa quanto a primeira e eu tenho algumas observações a tecer acerca de dois filmes maravilhosos que vocês citaram, o primeiro é a saga o primeiro é a saga o planeta dos macacos, não lembro qual dos podcasters que disse que o Caesar da nova saga é um cuzão da porra que não faz nada pela macaquidade você lembra quem foi, mãe?
0: eu não vou lembrar eu sei, assim eu não vou falar que foi meu irmão porque que ele gosta muito do filme. Uhum. Se, se foi. Matheus, se foi você, fa, fa, Relembra a gente, por favor que eu não vou lembrar quem foi agora. Faz tempo que a gente gravou esse episódio. <risos> foi no começo do ano, <risos> não vou lembrar meio, mesmo. Faz muito
1: tempo. E faz tempo que eu mandei esse e-mail, que eu não, não lembro. Faz tempo disso. Pra,
0: pra ver como faz tempo que a gente não faz leitura de <risos> e-mail no podcast. E,
1: e, e esse e-mail aqui, ele foi enviado antes de eu assistir o Planeta dos Macacos à Guerra, antes de estrear. Então eu tenho algumas observações sobre o meu e-mail.
0: Então, eu você vou... faz observação em cima da observação. Isso, eu vou contradizer-me. Sim.
1: É. É... E o Caesar da saga original é mais erudito dito. Eu realmente achava que os dois Césares, Césares, sei lá, tinha
0: Césares, César Salad
1: <risos> Caesar Palace
0: <risos> Caesar Palace
1: E os dois Caesar's tinham a ver um com o outro Só que não Dias atrás eu conversei com o um escritor Saulo Adame Que é o maior especialista em planeta do... Que é o maior especialista em planeta dos macacos do Brasil E ele me explicou que as duas sagas são completamente distintas Não, vou repetir Dias atrás eu conversei com o um escritor Saulo Adame Que é o maior especialista em planeta dos macacos do Brasil E ele você me explicou tá,
0: Você está hesitando lendo o seu Aham, cara. eu
1: tô nervoso aqui, meu coração <risos> está palpitando. Eu nervoso, não. <risos> e, e ele me explicou que as duas sagas... Da... Aí, ó. <risos>
0: Sério, sagas. você tá gaguejando com o seu e-mail, Thiago.
1: Sagas. Que as sagas. duas sagas são completamente distintas. Completamente não. E ó, as sagas é uma palavra tão fácil que dá pra ler de trás pra frente.
0: Não é mesmo? <risos>
1: e eu tô me embananando. Me embananando, ó, falando em Planeta dos Macacos. Tudo. Um... <risos> as duas sagas são completamente distintas. Uma não tem nada a ver com a outra. São duas histórias que se passam em dois universos paralelos. O que é uma pena. Eu acharia ótimo se um Caesar fosse descendente do O Mas aí que tá. É, depois de assistir o Planeta dos Macacos à Guerra, eu. eu acho que. Os dois Césares têm a ver um com o outro. Apesar do Saulo Adami, que é o maior especialista em Planeta dos Macacos do Brasil, ter falado que são universos paralelos. Inclusive, no, na guerra, ele tem o, o filho do César ali, é o. Deixa eu procurar aqui. Procura. Finge que sabia o tempo todo. Uhum. O Cornelius. Cornélio, né? Ele tá Eu lembro no... do
0: Bibbs e Butthead Cornolho. <risos> <risos> Foi mais sorte que eu. Foi mal. <risos> I am <risos> Eu
1: até me perdi o e-mail. Cadê? Droga, desculpa. <risos> então, tem o, o Cornilho, que é o Cornilho do, do... Eu imagino que seja o mesmo Cornilho do, do clássico lá, né? Do, de 68. Uh -huh. Então tem a ver os dois filmes. Mas não sei, se o especialista falou, então tá falado, né? A
0: gente acredita. A gente acredita.
1: O segundo... Eu vou continuar aqui com o e-mail. O segundo filme citado é o alemão Corra, Lola, Corra. Nesse filme não há viagens no tempo. Como foi dito, no não Uhum. Acontece que a personagem principal tem reações diferentes às mesmas ações que acontecem a ela. E a cada reação diferente abre uma nova possibilidade na história. Dá mais para um efeito borboleta do que para uma viagem no tempo, mas é uma obra espetacular. Um grande abraço e continuem esse trabalho belo recatado e do lar.
0: <risos> Obrigado pelo trabalho isso. belo. <risos> ah, mas a gente, no, na primeira parte do podcast... A gente falou sobre o efeito como um exemplo de viagem no tempo, como um exemplo de tipo de paradoxos temporais, no caso. né Então, faz sentido. Então, pra você que não ouviu esses episódios, são os episódios 32 e 33. No primeira, na primeira parte, a gente fala de viagem no tempo e seus paradoxos. Então, a gente explica todas, todos os tipos de viagem no tempo, algumas que são estudadas, o que a gente vê na mídia e séries de TV. Até porque porque a gente acaba citando muito é, Doctor Who, a gente fala de Dirk Gently, a gente fala de Volta para o Futuro, obviamente. A uhum. gente dá vários exemplos do que a gente já viu. E na segunda parte do episódio, que é o número 33, a gente fala sobre o que a gente viu na mídia. Os filmes que a gente indica, é, animações que a gente viu, o próprio Planeta dos Macacos, que o Tiago citou no e-mail dele. Muito uhum. obrigada pela leitura, é. Thiago.
1: Que maravilhoso que eu fui. Eu, não, eu, eu estou orgulhoso de mim. Eu fui maravilhoso mandando e-mail e fui ma maravilhoso lendo o meu próprio e-mail. Olha aqui. Com que, certeza.
0: Que, que tá vendo como esse, como esse podcast é muito especial? Sim, eu estou me sentindo
1: num paradoxo temporal aqui eterno.
0: <risos> <risos> Bom, eu demos um, também o um e-mail do Gregory. Lembra do Gregory? Não. Eu adoro falar o nome dele, Gregory. Gregory, o Gregory ele chegou a mandar uns desenhos, uns desenhos dele, mandou algumas coisas dele. E eu conheci ele na Dunpenicom hum... esse ano. Ele é o. É um ouvinte assíduo também... Uhum. É, Eles, igual ele esteve ano é passado nem, não? Acho que sim, se eu não me engano ano passado ele estava também Gregory, ah, desculpa se eu não lembro, você me falou Eu sou péssima, <risos> a minha memória Jesus do céu, eu sou a pior pessoa, desculpa Não, gente. você
1: tem que pensar que no primeiro Você estava mais focada em fazer o, o Bagulho dar certo, tá né? nervosa. É nervosa Tá bem né? mais
0: nervosa Esse ano eu estava um pouco menos nervosa Bebendo um pouco mais, mas <risos> então Mas o Gregory também é um ouvinte ácido que nem você e a Thalita, Nossa. por exemplo Aliás, beijo Thalita,
1: beijo,
0: Thalita. É, E ele mandou o um e-mail assim Pergunta ao pá. Cadê?
1: <risos> é a pergunta que todos nós fazemos. É um
0: bom e-mail. É um eu gostei. Uhum. Rafael pá. Querido, estou com saudade. Se Sim. você quiser aparecer um dia, viu? Eu não vou achar ruim, tá? Só pra avisar, assim. Fica a dica. Aparece então, a Gregory, eu também não sei. Ele estava... O pá estava no evento. Estava na, na Dom Penicom, mas... O Papo Vogon, eu não sei. Ele tá aí, pela vida. Tô, aí. Tô saudades.
1: Apareça tomar um... Um café, conversar cerveja, um pouco,
0: uma dinamite, Sim, comer um bacon com, como é que é? Bacon empanado. Bacon empanado. É. Então para você que quiser mandar e-mail, quiser falar sobre críticas e elogios, e quanto tempo você escuta o nosso podcast, como você ouviu, como você conheceu o podcast, relembrando, só avisando que é só mandar para contato, arroba, obrigado pelos peixes .com. E também temos comentários no blog A gente tem comentário também de posts de, né, de episódios passados Um também que é na Viagem no Tempo E o primeiro comentário é do Santos Abacordar Eu nunca sei pronunciar <risos> o nome dele, acho muito diferente. E ele também é um ouvinte assíduo Sempre vez ou outra ele tá Comentando no blog Então para quem quiser também os posts estão lá no ObrigadoPelosPeixes.com Na coluna Papo Vogo E Thiago, leia o comentário do Santos certo.
1: O Santos deixou um comentário aqui no Papo Vogo 33 3, Viagem no Sim. Tempo na mídia Santos Abacur Dor.
0: Dor. Adoro, eu quero esses nomes diferentes, gente. Mandem mais nomes diferentes de vocês aí é para poder fazer. Só para fazer uma pronúncia chique. Abacur Dor. Eu não, <risos> não sei se francês,
1: meio árabe. Meio... É, parece meio árabe. <risos> então vamos lá, seu Santos. Destaque neste cast complementar para a edição do mesmo. A trilha sonora ficou da hora.
0: Olha, parabéns, Matheus. Você tá sempre, ó, genial na edição, na trilha sonora. Não tem nem o que reclamar. Nesse que o Matheus não desmerecendo quem editou antes o podcast. Hum. Mas uma coisa é verdade. Melhorou bastante com a edição do Matheus e tá cada dia melhor. E
1: não é à toa que ele tem essa, esse quadro ali de funcionário do mês, né? Na pa
0: nas paredes do Obrigado Pelos Peixes. Tá sempre lá a fotinha dele. Mateus Por da... sinal, escutem escuta, Curva de Rio. É muito legal o podcast é dele. É muito legal. É divertido. Eu vou ler o comentário do o seriador compulsivo, <risos> podia ser a Thalita, que, <risos> que assiste sem séries <risos> ou mais, eu, eu fico impressionada com o catálogo dessa menina. Hum. Ele comentou no episódio do Dia da Toalha, o número 35, Don't Panic and Carry a All, que foi o último episódio, depois da gente ficar meses em ato, que por sinal, amigo, hum. que comentário, é <risos> muito grande a <risos> <risos> Mas eu vou ler, eu vou ler, porque se ele deu. Olha, cara, se você teve esse trabalho todo para escrever, eu vou ler tudo. Porque também ele fala muito bem, ele fala como ele, ele conheceu o Douglas Adams, é lindo. Bom, comentário do O Seriador Compulsivo no Obrigado pelos .com. Oi, pessoal, conheci o podcast de vocês através do Vila Cast especial do dia da toalha. Que ele achou um livro hum. e ele ficou triste pela pessoa que perdeu o livro. E ele tentou ver se tinha o nome da pessoa, do, pro... do dono do livro. Acabou sendo que o primeiro, coincidentemente, por ironia Foi o guia Para entrar no universo De Douglas Adams Nossa Ele achou esse livro Ele achou o livro Uou. Ele achou ele, ele achou o livro Em um buzu Seriador compulsivo Depois manda pra gente E fala o que, que é um buzu <risos> Não, mentira Ele deve ter achado No ônibus uhum. O buzu Eu deduzo que seja isso É, deduzo que seja também parece, parece isso Então eu deduzo Que você esteja falando De um ônibus E você que perdeu O guia no ônibus Putz, Não faça mais é um, isso Você
1: tem uma cara De buzu
0: Buzu <risos> Mas pra, pra ser ônibus É buzu A pronúncia você ah, é. é? achou o livro no ônibus uhum. E a partir daí a, vi a vida dele mudou Olha que lindo que massa, história. Uau. Tá pros netos Legal o que fiz? Continuando o comentário do Seriador.com. O que fiz? Comprei a coleção completa. Como um bom pai, copitei co co oh. o meu filho para esse universo. Olha que legal. Oh,
1: doutrinando de, da forma mais correta possível.
0: Que lindo isso, cara. Hum. Já, já virei fã. Já, já sou sua fã. Deixei o livro que achei no buzo. Ele ele usa bastante essa palavra. Deixei o livro que achei no buzo em uma praça próxima à biblioteca, pois a possibilidade de passarem leitores por lá aumentam as chances e torci para que para que se tornasse um guia para alguém também, olha que só, ele deixou na praça para outras Nossa. pessoas lerem, olha que lindo isso uhum. em geral quando tenho livros que já não tenho mais interesse, procuro fazer uma doação para alguém que gosta de ler, doar livros também faz bem ao espírito, gente essa Nossa. pessoa é muito legal, quero ser sua amiga <risos> quero ser sua amiga vamos aos próximos pormenores primeiro vou logo falando que sou mais fã de Star Trek, sci-fi real Star Wars, gosto mais, trato como sci-fi, fantasia, aventura. Sci-fi real, não sabia nem que tinha Nossa. essa diferença. É, tem aquela... eu, não, eu não via disso. Eu não via dessa forma. Interessante. É interessante mesmo
1: que tem aquelas histórias que a NASA usa a tecnologia do, do Star Trek.
0: É. Né? Faz sentido. faz é. Outra obra que sigo até hoje é Perry Rodan, que poucas pessoas conhecem no Brasil, mas é uma obra alemã no estilo Star Trek Star Wars, Nossa. que tem mais de 600 livretos publicados no Brasil hum. e mais de 1500 edições na Alemanha. Porra. Interessante, vou, vou pesquisar só, vou colocar no post esse nome, Perry. Uhum. Vou colocar, gostei disso.
2: Pronto, pronto, testando aqui se tá ouvindo, tá ouvindo, beleza. Uh, eu vou ser obrigado a cortar de novo essa leitura de e-mails, perdão por isso, porque Perry Rodan é uma das coisas que me ensinaram a gostar de ficção científica. É, quando eu morava na Bahia, era bem pequeno, passei, morei seis anos lá quando era moleque, tinha uma biblioteca escolar que alguém deve ter doado uma coleção com 100 livros realmente de Perry Rodan. E era um livrinhos tipo de 100 páginas de bolso assim, e é aquela coisa era história é como se fosse um filme B de ficção científica, era uma parada meio John Carter era o, é, tipo um Star Trek mesmo aquela série Andrômeda era bem parecido com, era um explorador um explorador é, terráqueo que viajava pela galáxia atrás de mundos bizarros, é. ele achava mundos com outras raças, civilizações e como disse aí o cara de meio é uma parada que ninguém conhece, eu não sei como que é muito legal mas realmente lá do B, do lado B igual você vê série da sci-fi, sabe é algo muito bizarro assim, mas quem tiver a oportunidade de ler, de encontrar isso pra ler procura, que é uma leitura muito fácil é muito simples de entender e não é não é babaca, sabe não é pretensioso é uma história muito simples que diverte pra caralho Perry Rodan, eu até tinha esquecido disso mas quando falou agora, voltou com tudo na cabeça, tinha vários livros legais pra ler, e você lê muito fácil todos eles então endosso aí a recomendação do Perry Roden, que é bem legal Go.
0: certamente Adams é um escritor sensacional pouco sei de sua biografia ou vida e fico chateado quando resumem um o mundo da ficção à época de Star Wars para mim o verdadeiro dia do orgulho nerd é lá no século XIX quando H.G. Wells lançou os livros dele A Máquina sei. do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos hum. E hum. quando Júlio Verne lançou também os livros dele maravilhosos. O cara Nossa. é meio
1: steampunk, então.
0: Não é? é então... <risos> que demais. <risos> Maravilha. Depois tivemos um escritor muito bom, que foi Edgar Rice Burroughs, certo. com suas obras de sci-fi e fantasia. John Carter é uma obra maravilhosa, The fazendo parte Acaba sendo só o guia Então lembre que Douglas Adams também é Doctor Who Douglas Adams também é Monty Python Douglas Adams também é Dark Gently E a biografia é sensacional Tem a, a história que o próprio a, a biografia que o próprio Neil Gaiman escreveu é muito Tem a biografia que foi lançada no passado Que foi traduzida pra gente tem... Douglas é Adams também busca. é rinoceronte É muito rinoceronte <risos> <risos> Uh, Douglas Adams também é Last Chance to See, que ainda não foi traduzido no Brasil e a gente espera que seja, e, então vá buscar mais, você tem um como posso dizer, você tem uma bagagem nerd muito boa, você gosta de, de sci-fi, você gosta de tudo então acho que pra você pegar pra conhecer Douglas Adams não vai ser difícil, cara Se você assistiu o Dark no na Netflix, melhor ainda você já vai ter uma noção não é exatamente o conteúdo de Douglas Adams, já que é escrito por outras pessoas. Pegaram um pouco da, da, da fantasia que é a história do livro. Uhum. Mas vale muito a pena assistir, que por, sina por sinal, vai sair agora em outubro a segunda temporada. Na Netflix ainda não tem é, previsão para a segunda temporada, então provavelmente vai ser igual no passado. Em outubro, lança na BBC América, vai passando lá nos Estados Unidos. E assim que acabar na BBC América, que deve ser em torno de dezembro lança na Netflix. E como esse episódio, a gente até comentou sobre isso, a, o episódio foi meio que inspirado no Dark Gently, na questão toda do, da troca de alma e tal. Então, para quem quiser é, relembrar, saber sobre mais... Sobre mais tanto a série quanto o que já foi lançado de Dirk Gently... Temos episódios 27 e 29 do Papo Vogan. Podem ouvir. Se você não assistiu a série, espera para ouvir o episódio 27... Porque tem muito spoiler. Mas o episódio 29 pode ouvir à vontade... Que a gente fala sobre os quadrinhos fala sobre os livros lançados, a série de rádio, a outra série de TV que já teve e tudo mais, certo?
1: Exatamente.
0: E pra quem quiser também pode mandar mensagem pra gente no Twitter, que é o arroba OBG pelos peixes, ou também pode mandar no arroba DirkGentlyBR, que a gente tá sempre vendo mensagens de vocês lá e retweetando e dando like. E agradeço a todo mundo que tá sempre compartilhando, principalmente os podcasters que sempre compartilham até no na hashtag Podcast Friday. Então agradeço muito. E pra quem usa o iTunes, pra quem entra, Entra lá e baixa os episódios por lá. Por favor, dê cinco estrelinhas pra gente ter a parte de avaliação de podcasts. Então ajuda a gente a ficar mais conhecido e aparecer mais para todo mundo. Então dê cinco estrelinhas lá. E lembre que a gente também tem o um canal no YouTube, que é Obrigado pelos peixes, só procurar. Tá saindo os vídeos da, via... da nossa viagem, dos eventos. Uh, tem entrevista com a Su Adams, Que o Tiago fez uma piada Nossa. maravilhosa nesse episódio Sobre ela Suada. <risos> e Então ela fala bastante das referências Que o Douglas Adams fez Principalmente da participação da família Em relação aos livros e até o filme do guia Então é bem legal, então procurem lá E é isso, fica com esse episódio maravilhoso Que eu e o Tiago fizemos pra vocês Espero que vocês curtam e espero que tenha Bastante feedback depois isso. E Tiago, ah. seu amigo Lucas mandou o trabalho? Não,
1: até final gravação desse e-mail aqui, ele não mandou nada, nada, até nada. Até a
0: gravação de, do podcast que foi antes da gravação do e-mail, ele não mandou.
1: O, o WhatsApp aqui dele tá cheio de perguntas minhas e nenhuma resposta. Tá o tiquinho lá que ele leu e
0: Mas não respondeu. não, respondeu. não, respondeu.
1: não sei. Vai ver, ele trocou de alma com alguém que não sabe responder.
0: Eu espero que até o próximo episódio Sim. isso mude. Vamos torcer. Até o próximo episódio do Papo Vogo, eu vou perguntar de novo sobre o Lucas. Tá? Ok, beleza. <risos> tá bom? <risos> Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. E fiquem com esse episódio muito maravilhoso. Maravilhoso. Tchau. Não, tchau não, né? Ah, hoje eu batei o Shira se precisar. <risos>
1: Fingers never seen him fall That kept on a black kid Sure plays a mean pinball
0: Tiago, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado. Uhum.
1: Eu que agradeço, é sempre, sempre, sempre sou fã desse podcast.
0: Nosso fã número um, cara, primeira pessoa que nos mandou e-mail e a pessoa que estava pedindo encarecidamente no Twitter para uhum. gente voltar. Fiquei tão feliz. A gente precisa disso, eu sou carente.
1: É, gente, <risos> mandem e-mails pro Papo Bobo, mandem e-mails pro, 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 pro...
0: pro Andatolo, manda, esqueceu... escute Saudades paitoniando! Pythoniano esqueci o. Você esqueceu no... o nome <risos> do seu próprio podcast. Maravilhoso, Thiago. Manda um feedback. Você tá tanto tempo sem gravar também que você tá esquecendo uh -huh. o nome do seu podcast. Então, a gente tem um podcast chamado Pythoniano entendeu?
1: Ah, tá, tá, obrigado. Deixa eu anotar aqui. Deixa anota
0: aí, anota o nome do seu podcast para você lembrar, tá? Aí, beleza. <risos> o editor agradece. Você,
1: você vai ter tua, tuas mulheres de prata Opa. como agradecimento.
0: Bom, eu, te, é, eu pensei, eu, né, a gente? Eu ando falando sobre Dark Indians Libras bastante, né, nos últimos tempos, hum. até porque daqui a dois meses a série volta né, em outubro. Agora, hoje. Hoje, o dia que estamos gravando, hoje é 14 de agosto. É, eu, é sempre bom falar o dia que tá gravando, porque eu não sei quando que vai sair <risos> o episódio.
1: Depende do Matheus.
0: Depende do Matheus, mas é, o Matheus é competente, então provavelmente próxima semana já, já sai. Já sai. Mas, é, mas a gente. Eu, eu pensei nessa ideia de falar sobre isso, que foi algo interessante, até porque eu traduzi esses dias a entrevista do Samuel Barnett e do Elijah Wood, uhum. falando sobre a segunda temporada, e eles citaram animais que eles não gostariam de trocar de fora. E aí eu achei interessante a ideia, foi vamos falar sobre isso, mas vamos falar sobre quem a gente trocaria de corpo e quem a gente não trocaria. Mas pode ser animal, animal é interessante a ideia, até porque na série tem isso dos animais, de super spoiler. E vamos falar de pessoas, de pessoas famosas, de personagens. E por aí vai. E eu comecei... Eu, eu mandei a listinha pra você, né? Mandou, mandou. Tá. Vou, vou seguir a lista pra fingir que sou uma pessoa organizada. <risos> e, e pra não me perder. Tá, ok. Então tá. É, então vamos para dois atores... É, dois atores ou atrizes que você trocaria. E dois atores ou atrizes que você não trocaria de corpo. Então dá pra fazer um ator e uma atriz que você trocaria. E um ator e uma atriz que você não trocaria de corpo.
1: Tá. É, eu, eu tenho dois atores... Que eu trocaria e, e os mesmos eu não trocaria.
0: Nossa! Uhum.
1: Que complexo! O primeiro é o Tony Ramos, eu trocaria de, de, de pele com ele porque eu, eu acho ele um ótimo ator e pegador. E, e
0: pegador e, e galanzão. E
1: tiobaca. <risos> corpo de tiobaca. Mas eu não trocaria nesse momento de agora, né? Eu acho que Na não Na vida, precisa...
0: atualmente? É. Você trocaria de corpo na época dele mais Aham, uhum,
1: Com certeza, mas agora uhum. agora interessante
0: não Interessante essa, mais. interessante essa. Tipo, eu trocaria de corpo naquela época da pessoa. É. Naquele momento da na vida da pessoa. Boa essa, é interessante.
1: Um, um, o outro que eu, que eu trocaria e agora não trocaria mais, inclusive hoje, <risos> hoje a agora, partir de hoje ruim. é. é. É o Márcio Seixas, o dublador.
0: Ah, uma decepção. Tá
1: ligado? Né, Puts, hoje que eu fui assistir aqueles vídeos... E... É, então, eu vi
0: um pouco, não vi tudo, Puts, mas eu, eu já vi triste. um resumo e fiquei bem decepcionada, bem chateada. Fiquei
1: triste, porque mudou completamente a, a visão que eu tinha dele. O...
0: Tiago, conte pra quem não sabe quem é Márcio Seixas.
1: É, Márcio Seixas é o dublador do o mais famoso a voz mais famosa dele é do Batman né aquele Batman do desenho animado mas ele dublou também o Sean Connery no 007 ele dublou também puta, um monte de de, de muitos personagens muitos e personagens. atores e é. E. tanto a voz dele assim o que ele fala você acredita assim porque ele ele é, é a voz <risos> de Deus sabe ah, aquela é, voz zona isso. forte assim que você acredita mas daí hoje eu fui assistir aqueles vídeos quem não tá sabendo também assista lá no YouTube vídeos chamados Dossier Marcio Seixas, que você vai se
0: desiludir com ele. É, muito... O próprio Guilherme Briggs, hoje uh -huh. ele deu uma declaração falando que simplesmente não tem mais nenhum tipo de relação.
1: No Twitter, Nem né? ele pessoal falou.
0: e nem, nem profissional. Nem profissional uh -huh. Então, esse falou. é um
1: cara que eu queria ser antigamente, agora não quero. Eu também não quero nenhuma relação pessoal nem profissional com ele. Mentira, é. eu quero, Você... mas.
0: Profissional até vai, né? <risos> Apesar não, que agora claro. eu acho que a, a carreira dele já eu não disse... vai estar tá mais. Não, mesmo. não. não. É, depois disso, mas pra quem tiver curioso, vai lá nos meus vídeos. E pra quem já viu, deus feedbacks, fale o que vocês acham, se rolou a decepção ou não, de quem era fã, comenta aí pra gente. É. Nenhuma, nenhuma mulher que você trocaria de lugar, atriz?
1: Não pensei ainda. É, conte os seus que eu vou pensando aqui.
0: Ah, tá boa. Eu <risos> <risos> acho que uma que eu trocaria com certeza, que é uma atriz que eu sou apaixonada por ela desde sempre e desde que ela começou o filme bem novinha, é a Natalie Portman. Eu acho que eu tenho uma admiração muito grande por ela, não só por, é, pelo trabalho dela, como pessoa mesmo, que ela mostra. É, todos os trabalhos que ela faz, além de trabalho como atriz, é, o quanto ela estudou. É, é bem legal, assim. Eu gosto muito, admiro muito ela, então acho que eu trocaria de lugar com ela, mesmo que fosse só por um dia. Seria bem divertido. De ator... Deixa eu ver. É difícil de ator. Tem que... Eu penso numa pessoa que sim, fez, faz de tudo um pouco. Eu gosto dessas pessoas que tipo, faz musical, é, canta dança. Eu, eu admiro muito atores assim. E atualmente tem o um cara que fez aquele filme que hum. homenageou os musicais antigos. Musicais não, né? Mas os filmes mudos, na verdade. Aquele ator francês. Eu esqueci o nome dele. Filme o filme... Artista? Isso! Peraí que eu vou procurar o nome dele. Você assim. vê, gente, como eu faço as coisas. É, eu avisei o Tiago, falei, a gente vai gravar pensando na hora uh -huh. que a gente vai falar. Porque aí é mais legal no, no espontâneo, que é a gente ver quem, de quem a gente gosta. Mas, se eu, gosto, eu gostei muito do trabalho dele e o Oscar que ele ganhou foi muito merecido, eu gosto muito dele, então acho que eu trocaria de lugar com ele. Ele e o Martin Freeman, Martin Freeman por motivos óbvios.
1: Eu acho que se eu fosse uma atriz, eu ia ser a Carol Cleveland, que é a atriz que participou do Monty Python, né?
0: Sim. Só olha. pra estar
1: perto deles.
0: Olha só. <risos> boa essa, hein?
1: Eu não queria ser um Monty Python, eu queria ser ela pra, pra ter tá trabalhado tá com eles.
0: Essa é uma boa, hein?
1: É Boa, né? Gostei. Essa, pensei agora, essa, sou
0: é muito bom. Só <risos> <Sabe risos> que você me fez pensar <risos> em alguém que já tenha feito o Doctor Who. Ah, sim. Mas acho que eu não seria nenhuma companhia. Porque o pessoal faz muito rage nas companhias.
1: Faz, faz.
0: Mas eu gostaria de ser a Taker maravilhosa, que vai ser a nova doutora. Uhum.
1: Yay! com certeza. Sim, sim. Nossa, ela é linda, né? Eu não conhecia ela.
0: Eu vi ela, eu lembro dela no Black Mirror. Que, eu, qual, qual, qual o episódio que ela participou? O episódio do que tem um negócio que fica atrás da orelha. Que aí fica gravando tudo, você tá, o que você ah, tá vendo tá sendo gravado. Mulher. Ela é, ela caiu, é esposa cara do. Cara. Exatamente.
1: Ah, Puta, vou ter que assistir de novo então. Mas, um motivo pra assistir de novo.
0: Sim. Ó, o nome dele, do ator que fez o artista, é Jean do, do Jardim. Uhum. Eu acho que é assim que pronuncia, eu não tenho certeza.
1: Eu sei é do Jardim.
0: <risos> Alguma coisa assim. <risos> não
1: sei. Jean do Jardim?
0: Jean do Jardim. Eu não falo francês. Ah, é
1: então. eu também,
0: né? Eu acredito. É. Uh, mas eu não eu acho que eu não seria nenhuma atriz que fosse Companions, tirando a, a atriz que fez Sarah Jane, porque ela é adorada até hoje, mas acho que as atrizes que fizeram, que, que interpretaram Companions, elas têm, o pessoal tem muito rage em cima delas, assim, uhum, né? E
1: fica aquela peça tem fã, de... tem fã
0: clube de, ah, eu amo muito essa atriz, e outras pessoas, ah, não, ela é uma Companion horrível, eu uhum. ficaria meio... Beleza,
1: fica aquela peça de, de figurante talvez de, de é, a é a personagem que está sempre em segundo lugar por que? mais que a Rose tenha sido ela tenha é, tomado a frente em vários episódios a dona também mas talvez seja sempre apagada pelo próprio Doctor
0: é. por sinal a notícia boa do dia é que o David Tennant vai voltar em é, como o Grave eu vi, Lindo. você
1: postou
0: esse eu vi. é, vamos, vamos ver, só não sabemos ainda se é memórias, se vão reviver o personagem é. se é pesadelos das, da Jessica Jones Os flashbacks é, então mas uma atriz que eu não gostaria de ser acho que pela, pela questão de, de polêmicas e tudo que acontece e tudo mais, é a Angelina Jolie ela é ótima, eu uh -huh. gosto dela, e ela faz um trabalho assim muito maravilhoso não só como atriz mas como é, humanitária né tudo ajuda sim, sim. mas as pessoas acabam dando muito mais atenção na parte dela como mulher de ai porque ah do casamento muito fofoca sabe uhum.
1: Não é, mas, ah seres humanos né
0: exatamente e, e é claro eles dão atenção pro, para o trabalho dela os papéis que ela faz e etc e tal é é um fato mas acho que dão tanta importância pro ao redor e, e as relações que ela teve também na vida antes do casamento dela também tudo é, ela teve relações muito conturbadas uhum. É, e até a relação dela com o pai dela também é uma relação muito então acho que eu não, não sei se eu aguentaria por isso que muita gente acaba né, usando muita droga até mesmo por causa de, de suicídio porque acaba não aguentando a coisa toda uhum. do pessoal e tal. eu ainda acho ela uma pessoa muito forte até por tudo que ela aguenta e todos esses anos ainda continuando sendo uma ótima atriz mas acho que eu não, não, não iria não, não gostaria de trocar de lugar com ela tudo bem que pensando no dinheiro a gente troca de lugar com qualquer um, não é verdade? Esse negócio de
1: fofoca é igual a Cleo Pires, né? Ah, sim. Ela... Nossa, eu não aguento mais
0: ler sobre isso. Não ela. gostaria de ser a Cleo Pires nesse momento. Eu <risos> Ou talvez ela até. Sei lá. Não, mas o pessoal tá, tá enchendo saco, cagando regras. Uh -huh. Tiago, você gostaria de ser o Rodrigo Hilbert?
1: Ó, eu, eu, eu vou lançar uma campanha: deixe a gente tirar sarro, é, fazer piadas com o Rodrigo Hilbert. Eu também acho. Porque assim, o, o, o que é fazer piada com o outro? É, por exemplo, por que a gente tira sarro de português? Porque eles colonizaram a gente, né? Eles são os maiorais. Eles atravessaram o oceano para vir é, descobrir a gente. O Rodrigo Hilbert é a mesma coisa. Ele é o bonito. Ele está com uma mulher bonita. Ele tem filhos lindos. Sim, Ele a vida dele já é Ele caramba. faz caça. Ele faz de tudo. Ele faz o, a sua própria internet em casa. E a gente não. Eu, a gente é feio. A gente não tem coisa. Então deixe pelo menos o que sobrou pra gente é fazer é piadinhas
0: com ele. É, é tirar sarro. Nada mais. É tirar sarro. Tipo. É. Eu não eu queria, queria ser ele, mas eu... eu queria ser um dos filhos deles. <risos> é. Quer eu... ser muito mais bonito, já começa por aí. claro. claro. E, e aprendi, com certeza aprender um monte de coisa, é, né, cara? Um monte cara? de coisa, sim. E é, e, é muito legal, e é muito legal a mentalidade que eles têm, os dois, né? O casal. Eu, eu gosto dos Eu não gostaria de ser nenhum dos dois, mas eu gostaria de ser filhos deles.
1: Diferente dos filhos ou do casal Luciano Huck e Angélica, né? Que os filhos é. são horríveis e os é, dois tá, são né? intragáveis.
0: Tadinhos. Tadinhos. Deus, Deus não foi justo. Não. Nessa. Nessa, nessa fabricação, hum. mancado isso aí. Eu queria certeza. ter o dinheiro deles, mas... É. Só. é, é a mesma coisa, a gente ia querer ser qualquer um. Os é? atores, sim. apresentadores, essa galera aí. aí ah, e eu, é, eu não falei de ator que eu não gostaria de ser, mas nos últimos tempos, por muita coisa que acontece, e por decepções também que, que aconteceram, eu não gostaria de ser Johnny Depp.
1: Ah, sim, é outro que... Também ultimamente, legais, é, muita coisa,
0: mas também mas
1: ultimamente também teve uma. Sabe o que eu fiquei pensando nesse caso do Márcio Seixas? Será que os uh -huh. fãs do Bill Cosby tiveram essa mesma sensação? Essa... Ah, bem provável, cara. Tá ligado,
0: né? No, no, no que aconteceu com ele também, sim. E tal. É bem provável. Deve ter ainda pessoas que falam que é mentira,
1: Não, com certeza.
0: Tem muito isso. Pessoas falam que estão ah, conspirando contra ele, etc. e tal mas deve ter rolado uma decepção muito Nossa. grande, porque o Bill Cosby sempre Bill Cosby sempre foi muito ícone e grande comediante e fazendo um trabalho genial. Só que infelizmente não tem muito isso na mídia, né? A pessoa, é. ser humano não deixa de ser, ser humano porque o cara faz um papel legal, não? Que ele aparece legal na TV. Não que eu tenha, não que eu
1: seja fã do cara, mas o que aconteceu também recentemente com o um, José Will Byer?
0: Não. Marcos. Também... O já morreu. que já morreu É, <risos> é não, ele também é, Foi outra história O cara galanzão e blá 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 E não sei e o que e... Achou
1: que tava numa novela eterna
0: É, então, e é bem provável É aquela coisa, por mais que o pessoal Fale que, ah, é porque é mais um Falando merda e não sei o que Mas é bem provável que ele sempre tiver esse tipo de comportamento uh -huh. e, e... Muitas Ninguém falou nada, Ninguém falou nada, é. Porque é um cara que tá lá faz tempo, porque é um cara que. Ah, é um ótimo ator e sempre tá na Globo e é galã, etc. e tal, então todo mundo nada dela porque, ah, vai enfrentar o ator, vai enfrentar é o cara que dá dinheiro pra, pra emissora.
1: E a primeira que denunciou também sofreu muita chacota. Então, é, cara, acontece. Daí Nibias, Eu... sei lá, Deus do livro, Eu... mas as futuras é em todos os casos, né?
0: eu vi um caso de que nos Estados Unidos acontece muito que eles tenham a cultura dos do jogadores né, de, de futebol americano de uh -huh. basquete tal que eles saem de universidades então tem grandes times de universidades que até tem grandes torcidas e aí haviam muitos casos de, de jogadores que assediavam que agrediam então mulheres e muitas vezes elas iam denunciar mas a escola tava protegendo o cara, não queria manchar a reputação do cara, e o cara ganhava um monte de prêmio pra escola, porque é o melhor jogador. Então as mulheres eram feitas de chacota, muita gente tirava sarro, falava que ela tava querendo ganhar fama em cima dos caras. Então isso acontece muito, e todo... infelizmente, né? Infelizmente. Então acho que isso com o ator e... É, é, algo que, é a mesma coisa, ninguém quer manchar a carreira do cara, a emissora ganha dinheiro, aí tentam proteger até não poder mais, toda história
1: sim, porque a Globo está protegendo o cara até esse assunto subir aí ele volta, tá pronto
0: não tem jeito, mas a gente está entrando num assunto né? Um na tá Nossa, cara. A gente está entrando num assunto polêmico. Não vamos Podemos. polemizar. Mamilos. Mas... <risos> vamos para personagens. Vamos. E aqui, nessa categoria, pode ser personagens animados ou não. Certo. É, mas provavelmente a gente vai falar de personagens animados e não animados.
1: Eu tenho um personagem aqui que eu não vou dizer que eu gostaria de estar na pele dele, mas eu acho que eu estou na pele dele. e vida. Na vida. Que... <risos> maioria da, da população mundial está na pele dele, que é o George do Seinfeld.
0: Nossa, verdade, <risos> coitado. Eu acho que todo mundo George. tem um
1: pouco de George que só faz Sempre merda. chega
0: aquele momento na sua vida que você se identifica com o George. Uh -huh. Não teve um. É triste, cara. É muito Avisando. Triste. Você é o 20. Desculpa te interromper mais uh -huh. uma vez. Pode você é o 20. Se você não assistiu o Seinfeld, vá assistir. Vocês, enquanto vocês ficam discutindo se Friends ou How I Met Your Mother é melhor, vá assistir Seinfeld.
1: Uhum. porque por exemplo você falou dos Friends o... vamos pe pegar o Joey o Joey que é o palhação lá da da, da turma só Sim. que não existe um ele é, ele
0: é o palhaço e o galã ao mesmo é, tempo é,
1: não existe isso palhaço e galã ao mesmo tempo quem é engraçado é engraçado e quem é galã é galã e não não, não existe um, um alguém igual o Joey e não existe alguém igual o. pega um outro o, do ha, Matt Fala... Hader lá o
0: Ted não, não o Barney
1: o, o Barney não existe
0: o bar mas... eu acho que é mais fácil de existir. O Joey nem tanto. O... Apesar que o Joey não é nem que ele é o palhaço da turma, é que ele é burrinho mesmo. Ele né? é E aí Burro, ele, torna é. ele engraçado. É, é é engraçado. O Chandler é mais palhaço. só que
1: Mas o Chandler é, uma... é aquele cara que força as piadas, né?
0: É, é, o... <risos> é porque é o cara sarcástico, aí uhum. tem hora que ele realmente quer ser fanfarrão e quer fazer piada.
1: Mas o George, ele existe esse, esse, essa pessoa. Eu acho que existe no coraçãozinho de cada ser humano desse desse mundo, sim. desse planeta.
0: Infelizmente. Vai lá, qualquer dúvida, procurem sobre ele, porque e todo mundo já foi um dia. Se você ainda não foi, você vai ser um George. Você Jorge, vai ser. Sorte. Com certeza, cara. Eu tô naquele momento na vida que provavelmente eu trocaria de lugar só pela diversão com o Red Forma do Dead Seven é, Show. Sim, sim. Porque eu também tô naquele momento, estamos todos nesse momento em que a gente se identifica com o Red Forma, se estressando com o adolescente e querendo falar pra todos eles que vai enfiar o pé na bunda deles, então eu gostaria muito de entrar no lugar dele só pela diversão de falar tudo aquilo que ele fala, sem ser julgado, porque as pessoas simplesmente sabem que ele vai falar aquilo. É muito divertido. É muito, é muito bom. Você já tá, assim, eu, eu já estou no nível que eu estou me identificando com ele, então porque a gente começa, a primeira vez que a gente assiste Dead Seven Show, e eu digo a gente, porque eu assisti a primeira vez Dead Seven Show quando eu era adolescente. É, Dead Seven Show passou quase na mesma época que Friends, é que ele terminou antes, uh -huh. menos tempo. É, então, pra quem também não assistiu, tem na Netflix, é muito bom. E, e a gente se identifica com o Eric, forma, com os outros adolescentes e tal, tá, se diverte tudo e Mas agora, cara, que a gente tá mais velho A gente vê o Ride Forman querendo matar todo mundo assim e, e se estressando e gritando com todo mundo quando tem que gritar E expulsando todo mundo da casa dele Você pensa, não, mas esse cara tem razão Se a galera fica entrando na casa dele E abrindo a geladeira E acha que estão em casa Você não tira a razão dele é muito é, genial, sério. É
1: igual aquele meme do Bob Esponja que diz assim: "Quando você é criança, você gosta do Bob Esponja e do Patrick é, é. e acha o o Lula Molusco um chato. É. Depois você cresce, você vê que legal é o Lula Molusco, e <risos> Bob Esponja e o Patrick são uns malons chato".
0: Exatamente, cara, é exatamente isso, é bem assim. A vida, você se torna os personagens. Talvez tá você não precise nem trocar de corpo. É. A vida te faz se faz você. É, acaba sendo os personagens que você assiste, que você admira é. aprendam, aprendam isso, crianças
1: Aprendam isso Uma personagem que eu queria ser é a Cersei, Cersei Eita, Game of Thrones.
0: polêmica Só que assim Uau, eu, Vamos lá, eu queria -te ela sobre isso
1: Por causa de uma frase dela que Eu não lembro em qual episódio Acho que no casamento do, do Joffrey com a, No casamento do Joffrey com a princesinha Margaery que chega um cara falando um monte, ai ah, que lindo esse casamento, que não sei o que, e daí ela olha pra ele falando, não quero saber o que, que é a tua opinião, e se vira e sai. <risos> Eu achei isso maravilhoso, sabe, de uma, de uma, de uma leveza, chegar assim, a pessoa... Tão fácil, che... né? Tão fácil, a pessoa chega e... Não quero saber a tua, a tua opinião. Se vira e sai, sabe, eu quero fazer isso um dia, meu sonho. Você
0: quer ter esse, você quer ter esse desapego, né, uh -huh. de poder falar isso sem sentir remorso. Sim, sim, eu
1: quero saber a tua opinião.
0: Nessas horas, sabe quem eu gostaria de dizer? É. O Zephyr. <risos> eu ia falar. Primeiro, ia... presidente da galáxia. Uhum. Segundo, tem duas, tem duas cabeças. Terceiro, que autoestima da porra. Sim. <risos> eu queria muito saber como é ter aquela autoestima. Tudo bem que quando você troca de corpo, você vai com a sua consciência. Uhum. Segundo o, a premissa né, que a gente tá tirando do Dark Gentry. Certo. A troca as almas, você tá com a sua consciência. Mas você sabe como aquela pessoa se comporta, então você tenta se comportar Igual, é? perto daquilo, né? E aí você vai se sentir à vontade de realmente agir daquela forma, porque é o que as pessoas esperam de você. Então eu queria muito fazer isso de... Eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo, eu posso chegar em qualquer pessoa que eu vou convencer, que a pessoa <risos> vai querer ir para a minha nave, né? Sabe, eu quero ter esse... Esse desapego também de, de, de ser tímido ou qualquer coisa assim. Falei, não, agora eu sou o Zayfond, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso roubar uma nave. E é, na verdade ele é um bosta, Ele é um bosta, ele é um bosta. Mas é pela autoestima. Pela autoestima. E é ele pelo é... comportamento dele. Ele é assim um no livro, na série e no filme. Exatamente, gente. Leia os livros pra uma Porque eu sei que tem gente que escuta o Papo Vogue e não lê os livros.
1: Ah, Assistir
0: o filme... É. Mas não leu os livros, então aconselho, leia o Guia do Mutileiro das Galáxias.
1: Por favor, gente.
0: Conheça e, melhor o E manda um e-mail. E manda um e-mail, por favor. Por sinal, tem uma historinha do Zeifold no Salmão da Dúvida também, que é bem legal, uma história que não está no Guia. Então aconselho muito vocês lerem o Salmão da Dúvida, que tem, tem Dirk Gently, tem e tem, tem vários outros contos e ensaios do Douglas Adams.
1: Sabia que eu não li o Salmão da Dúvida ainda.
0: Olha só, mas você tem? Não. Ah, então ah, tá, ah, ok, eu... um bom motivo. Até aí eu não li a biografia do que o Neil Gaiman escreveu. Não se é
1: ah não? Eu não Ai, tenho. Então
0: vamos trocar os livros Vou trocar vou, vou, Deixa eu pegar teu endereço. Você tem o meu endereço? Eu não. Você já mandou livro? Ah não, foi o Victor eu, que mandou não. livro pra mim pelo correio. Você me deu pessoalmente. Eu, pessoalmente. Eu li seu livro eu não li a biografia do Neil Gaiman. Olha que, que legal.
1: <risos> que, que honra pra mim. <risos>
0: Mas vamos, vamos trocar de endereço depois a gente mandar um livro um pouco. Vamos mesmo, vamos mesmo. É, bom, voltando. Tá. Que, que personagem você não seria? Não seria, então, é, você que tem que pensar. Eu não seria o Lula Molusco. <risos> pra aguentar o Bob Esponja e o Patrick? Você tá de brincadeira não, comigo?
1: É, é, você é... tá
0: maluco? Não, não seria. Não seria o Lula Molusco. Eu ia, ficar, eu ia jogar coisa neles, eu ia machucar eles provavelmente. Eu ia ficar estressada. Eu quase arrumei encrenca aqui no meu prédio, imagina. Nossa.
1: O que que, que que aconteceu?
0: Vou contar, vou contar a história. Quem me segue no Twitter, quem não me segue, arroba não é mamãe, mas quem me segue viu, viu meu, meu sofrimento. Tem um cara que acabou de mudar aqui para o meu prédio. Uhum. Acabou de mudar tipo, faz três semanas, agora sim, faz em torno de três semanas. Nessas três semanas, nessas últimas semanas, ele estava, eu sempre coloquei, eu moro aqui há 19 anos. Parece bobeira. E é bobeira até, mas eu sempre coloquei minha bicicleta no mesmo gancho. No quartinho de bicicleta, olha só. Você vê, pra você ver como o ser humano é babaca. Coloquei no mesmo Sempre coloco no mesmo gancho. Até porque o gancho que eu coloco, além de ser mais fácil de colocar. É, minha tia, ela trabalha aqui no prédio, então eu coloco de um jeito que não atrapalha ela, porque o, quarto, o quartinho, né, a salinha onde fica o produto de limpeza, é uhum. dentro do quartinho de bicicleta. Então, fica ali, ela já tá acostumada, se ela precisar mexer, ela pode mexer na minha bicicleta, não tem problema, não mexe em bicicleta de estranho. Aí, o ser humano, que eu não sei o nome, graças a Deus, eu também não ia citar, mas eu nem tinha visto a cara dele ainda eu sabia que ele tinha mudado é, minha mãe conversou com ele, até porque minha mãe é síndica do prédio pra melhorar a situação, é. minha mãe é síndica ele começou a colocar a bicicleta dele no gancho da minha ele não simplesmente colocou a bicicleta dele no gancho, ele começou a trocar a minha de lugar <risos> ele tirou a minha do gancho, colocou em outro gancho e colocou a dele. Mas tipo, tem alguma razão aparente ou não? Eu não faço ideia ah, eu ele... não sei, cara ele simplesmente, ele nem sabe de quem é a bicicleta
1: ele quer, quer dizer, ele então. nem
0: sabia, ele nem Sabia, agora ele sabe. Agora ele, ele sabe não, sabia não eu não sabia Não, eu não confiei ainda, eu não testei ainda pra saber depois que ele ficou sabendo Mas ele realmente eu chegava e ele estava trocando, eu, eu via a minha bicicleta estava em outro gancho Ah, não, e ele chegou a reclamar que tinham mexido na bicicleta dele Porque minha tia mexeu pra ficar mais fácil pra ela, porque ele Sim. além de ficar no gancho ainda atrapalhava ela uhum. E aí ele foi reclamar Aí um dia desses aí minha mãe não fala nada, eu falei, vou dar na cara desse cara, velho Aí minha mãe não fala nada Deixa que eu falo com ele Aí ele viu, falar com a minha mãe Porque ele já sabe que ela é síndica E uhum. perguntou de quem é aquela bicicleta azul Aí ela assim, é minha <risos> Está lá há 19 anos, não mexa Aí ele ficou uhum. olhando pra cara dela Não, é porque, né Colocar lá porque é difícil de pendurar Ficar, chorar, ficar choramingando ó. Aí minha mãe Olha, sempre com a bicicleta ali Depois eu vou arrumar os ganchos Porque realmente tem uns ganchos que estão bem velhos e tal Então tem que trocar mas aquela bicicleta sempre fica ali, então não mexa. É. Aí eu não sei, eu vou testar depois. Ele teve, a, ele teve a ousadia, eu prendi, como não dá pra prender no gancho, eu prendi a mi, minha bicicleta em outra bicicleta que estava pendurada do lado. Ele tirou, ele tirou a mim e encostou na parede e colocou é. a dele no lugar. Olha, eu não quero ser o seu vizinho. Então assim, sabe, a pessoa é um comportamento, entendeu, estranho pra quem acabou de chegar num prédio.
1: Claro. Já chega chegando já?
0: Então, assim, e, e aí, até então, eu não sabia quem era, eu não tinha visto, eu só sabia que ele estava aí e, pra melhorar a situação, ele mora no apartamento em cima do meu. Nossa. Aí, ontem eu tava chegando e tal, e ele tava descendo com a mulher. O cara é menor que eu, parrudinho assim, cara de bobo, tenho 30 anos mais ou menos, hum. e já não vou com a cara dele.
1: Ah, ele tem esposa? ele é casado ah, eu, eu já ia falar que isso aí dessa história tá indo
0: com um rumo mas não, é não casado, a, então. mulher, a, mulher, a mulher dele é super simpática isso que é o mais incrível uhum. a moça é muito simpática é muito de, tipo a minha mãe conversou com ela também tá? é muito legal mas ele é babaca
1: mas você sabe então, que as grandes histórias de amor
0: não, não, não amor, fala isso pelo amor de sim. Deus ele é feio ele é feio Efe, ele é menor que eu Nada contra os baixinhos Mas esse cara me irritou Então acho tá. achar defeito em tudo que né, tiver nele Tá
1: certo, não é nenhum Rodrigo Hilbert Exatamente tá
0: certo. Então se o Rodrigo Hilbert ele fazia o próprio gancho <risos> Ele fazia pra o próprio prédio dele. dele Exatamente, fazia o um prédio <risos> Ele fazia um quartinho só pra bicicleta dele. Um quartinho de bicicleta só pra dele. Ainda fazia outra bicicleta. Uhum. Mas por isso que eu não seria o amolusco, Molusco, porque eu já não aguento esse tipo de coisa, entendeu?
1: Nossa, você ia dar uns tiros pra cima. É,
0: não, não ia dar certo. Ainda não, bem não. que o porte de arma é ilegal. Uhum. E já falei isso. Eu falo isso pras <risos> pessoas. Gente, pelo amor de Deus, não permita. porte então, de arma tem que continuar sendo ilegal. Eu não confio em mim mesmo. Eu não confio na minha pessoa.
1: Vou lá na Câmara de Deputados e não permito. Mas por quê? <risos> Vocês conhecem a Mayara Santos? <risos> Qual personagem eu não seria? Nossa, eu tinha pensado, mas a gente entrou num assunto do prédio lá eu esqueci. Tá,
0: eu vou falar um enquanto isso. Eu não seria o Kenny do South Park. <risos> oh,
1: o Kenny é massa, ele morre toda vez. É então, Por isso mesmo, ele morre toda vez. <risos>
0: Eu o seu personagem que
1: morre isso. Ah, eu, eu não queria ser o seu Madruga. Por quê? Eu não gosto muito apanhado. do seu Madruga. Não, porque ficar aguentando aquela piazada chato, chaves. O amor do cara! Nossa, aquele Kiko mimado
0: lá, não, fica só um é, é, é o mesmo conceito. É o mesmo conceito,
1: é isso, é verdade. Olha. Olha aí. Olha aí,
0: ó. Mind blowing. Seria... Seu madruga é o Lula Molusco.
1: Seria o Lula Molusco seu madruga do século XXI?
0: Nossa, cara, vai... essa pergunta vai muito pro post. Oh, yeah. Vocês têm que responder essa, galera. Vocês têm que. <risos> Vamos dissertar sobre isso. Manda e-mails. manda e-mail, comenta no post, embaixo aqui, no blog, Com... gente. Comenta no Twitter Adoro receber mensagens no Twitter também Os feedbacks no Twitter são os melhores é Mas seria o Lula Molusco Seu Madruga do século XXI Olha oh, yeah. uh -huh. A diferença bom, Eu ia falar a diferença que o Lula Molusco não apanha mais vezes ou outra Tem uns episódios que ele sofre, coitado é, ele Tadinho não, seu, seu Madruga apanha quieto, né? É, apanha... cara. Coitado. Tô falando. Eu não aguentaria. Não. dá bem. Não, então. E ele tem arma, né? Ele é muito... Ele cara, tem. É uma... é uma pessoa muito centrada, a né? Uma espingarda, né? Uma <risos> pessoa muito centrada. Ele apanha, ele sofre com aquelas crianças e tá lá, a arma guardadinha. Uhum.
1: Não tem luva <risos> ah, de boxe e nada, né?
0: É, então... Ai, seu Madruga admiro. Uhum. É... Não, eu também, mas
1: eu não queria sair.
0: Antes de sair dessa dos personagens, um personagem que eu gostaria de ser que eu me identifico, eu gostaria de estar na pele dele e fazer o que ele fez, hum que além dele ser imortal, você xingar as pessoas é muito interessante, é o All Bagger. Ah,
1: sim. Nossa. Olha e, assim. e o melhor de tudo, em ordem alfabética.
0: Exatamente. Ele é uma opção muito organizada, eu gostaria Nossa, de ser assim.
1: Maravilha. Gostei.
0: Em né? ordem alfabética, cara. É um personagem que eu gostaria de ser. Uh
1: -huh. Muito bom. Se
0: você não sabe quem é o um All Bagger, você precisa ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, porque e, não tem no filme. E ouviu o Papo Volgum, né? Exatamente, ouvir o Papo Volgum, né? porque a gente fez um episódio muito maravilhoso, que o Matheus, nosso querido editor... Fez o albergue, e tá muito engraçado. Peraí, é. que eu vou agora ver o número, porque eu sempre esqueço o número desse episódio.
1: São muitos podcasts.
0: É muito episódio, né? Passou, passou de 30, já, já me perdi toda.
1: Já tô vendo as pessoas digitando no Google, lá, quem é Alberg?
0: É, quem é Alberg? <risos> quem é albergue? Quem é o Berg? E nem vai ter você que dizer que é porque o Google provavelmente não vai saber não quem é. Não vai saber. Mas papo voga número 24, conheçam o albergue. A gente falou sobre ele. A gente fez um storytelling com ele que foi bem legal. Foi um storytelling citando algumas séries. Foi bem interessante. Eu não pegue raiva, tá? Tome cuidado, porque você vai ouvir muita coisa que provavelmente sobre séries e filmes que, que você adora e você vai ficar incomodado. Eu sei. Todo Mas
1: ele é um personagem excelente.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Eu gostaria de ser. Já saímos dessa pauta. Dessa tá. parte da pauta. Qual a próxima? Espera hum, aí. Escritores. Que eu abri a escritores <coughs> ah, Douglas é meu. Ah,
1: chegou antes, né, droga?
0: Eu já escolhi antes, quando a gente estava conversando antes de começar a gravar, eu já tinha lhe avisado que eu trocaria de lugar com o Douglas Adams. Mas se quiser também, pode, pode Não, trocar. pode fica fique à vontade. Principalmente, assim, é uma admiração óbvia, uhum. né? Eu tô no, no Obrigado pelos Peixes há quatro anos e ele existe há bem mais tempo, mas eu tô lá faz quatro anos escrevendo no blog. Então é uma, uma admiração muito óbvia, a gente foi, vai lendo os livros e vai lendo sobre o Douglas Adams e você vai gostando ainda mais dele. Mas depois da viagem, cara... Depois de conhecer várias pessoas que conheceram ele... E principalmente depois de conhecer a irmã dele... Eu trocaria muito de lugar com ele. Fácil. Eu trocaria de corpo com ele muito fácil. Uhum. É, infelizmente, também pra quem não sabe... O Douglas Adams já faleceu. Faleceu em 2001... Então realmente foi algo interessante de ver, porque as pessoas, principalmente a Sue, Adams a irmã dele, ela se emocionava muito, quando viu o pessoal falando dele, mostrava imagens dele, é, sempre teve uma admiração, não é uma coisa forçada, você vê, você quando conhece as pessoas que trabalharam com ele, que conheceram ele, que tiveram uma amizade com ele, cara, você vê que ele realmente era o cara genial que a gente conhece só dos livros, sabe, ele é um cara muito imaginativo, é, muito. Uma pessoa boa de você estar junto. E um. Ele pode ser melhor amigo de qualquer pessoa. Ele é o melhor amigo do David Gilmour.
1: Nossa. E ele era melhor, um dos melhores amigos do Graham Chapman também.
0: Exatamente. Uhum. É, que até no vídeo que a gente fez com a sua que está no nosso canal no YouTube, confira a nossa entrevista com ela, uhum. ela comenta que ele tinha a guitarra. Para destro, em casa só para o David Gilmore tocar na uhum. casa dele. E O David Gilmore tinha uma guitarra para canhoto para o Douglas Adas tocar na casa dele. É que chato. Se isso não não é amor de verdade, eu não sei o que, que é. Eu cara. também não sei.
1: E depois de uma carteirada dessa aí...
0: <risos> desculpa, cara. Tinha que é porque eu pensei muito, eu acabei não fazendo um, um episódio especial do podcast sobre a viagem. Uhum. Mas, por quê? Porque a gente fez vídeo e os vídeos estão saindo aos poucos. O primeiro foi da, da entrevista com a Suadans e vai ter outros vídeos. Então já tem material suficiente em vídeo. Mas para quem quiser ir fazendo propaganda de outro podcast que eu gosto muito, escuta o Like Tour BR. Procura lá que é muito legal participar eles me convidaram para falar sobre a viagem sobre o evento então quem quiser saber mais sobre a viagem para quem é, e quem quiser conhecer um podcast novo escutem o Like
1: Tour sabe por que, que a Suada sempre anda com uma toalha porque ela está sempre suada
0: Ai, Deus <risos> aliás beijo pessoal do podcast Los Chicos essa é uma piada que funcionaria muito bem Bom, lá funcionaria não que não funcionou agora, funcionou muito bem, foi muito boa. Ah, muito Você obrigado. está de parabéns.
1: Muito obrigado, você é um
0: amor. Por isso que eu tenho que te convidar sempre, podcast, desses momentos.
1: <risos> então, é minha vez.
0: Sim, quem você, que escritor você gostaria de ser?
1: Eu gostaria que, de ser... Que escritor es... você trocaria de lugar, né? Eu, é, eu trocaria de corpo com o Stephen King.
0: Gênio! Uh -huh.
1: Exatamente é. por causa disso, porque o... Eu... Eu tenho aqui a, a biografia dele e daí. Uh, não sei se vocês sabem, mas a, o primeiro livro que ele escreveu foi A Torre Negra.
0: Não, eu tenho aqui os livros, nem li, eu precisava. Seja de tempo, eu ganhei os livros e queria. Eu, eu vou acabar assistindo o filme primeiro, depois eu vou ler, porque é. tem vários. Mas desculpa, gente, tá? Pra quem estiver me xingando agora, peço perdão. É que Mas os, continue. os livros
1: dele são o que? O Torre tem o quê? Tem uns sete livros, cada um com mil páginas. Ah. É, tem uns
0: que são menores, é, tem uns que são super grandes a falhar, Não. gente. É, aí eu tô... É, tem que priorizar algumas coisas, entendeu? E como eu trouxe livros da viagem também...
1: Dá uma preguiça. <risos> é,
0: então... Eu acabei de comprar o guia em inglês, eu tô muito na postura de ler. Mas,
1: mas. <risos> então, o, o primeiro livro que ele escreveu, não foi o primeiro que ele lançou, né? O primeiro que ele lançou foi Carrie. Mas uhum. o primeiro que ele escreveu foi o A Torre Negra. E, está, e daí ele lançou anos depois, foi um sucesso. E agora, com o lançamento do filme, vai ser um sucesso também. Vai vão uh, Reeditar o livro... É. Então eu queria ser ele por causa disso, porque nunca vai deixar de linha. O It também que vai rel é. ser relançado o filme e daí o livro também com certeza está sendo reeditado e vendendo milhões. E ele é muito rico e daí na biografia diz que ele comprou a sua décima segunda mansão nos Estados Unidos. Nossa. Na, na biografia que é de 2000 e sei lá 2011 eu acho. Agora ele deve estar na trigésima
0: mansão. É muita humildade, né? É muita humildade, né? Naquela Adoro cara bonita dele. Adoro essas pessoas. Uhum. É, eu trocaria de lugar também com uma escritora, que eu sei que vai ter gente que vai achar que é bobo isso e ah, mas só blá blá blá. Mas eu acho que eu trocaria de lugar com a Jake Rowling pela história dela.
1: Nossa, a história dela é massa.
0: Ela conseguiu pegar algo de ruim e transformar em algo muito bom uhum. e virou best-seller e, e ela e... regia
1: de Bolsa Família
0: <risos> exatamente, cara, pensando no lado brasileiro uhum. ela teve uma depressão muito absurda ela resolveu escrever, claro, tem muita gente que, ai, ah, mas ela copiou histórias, ah, não sei o quê. o pessoal pega muito, eu, eu vejo muito como ou referência, ou homenagem porque, meu, se você é escritor você... você cria algo às vezes de outra coisa se você é escritor muito nada. original, maravilhoso parabéns, você tá de parabéns, cara uhum. Mas é, se você é escritor, você vai se inspirar em alguma coisa. Sim. Ela não era escritora até então. E ela resolveu começar a escrever sobre um bruxo. Sim. E, e se tornou uma história que começou como infantil, a infanto-juvenil. E os últimos livros são mais adultos, são mais pesados, mas continua sendo infanto-juvenil. Porque todo mundo lê, todo mundo gosta. E eu li os livros, eu gosto bastante de Harry Potter. Quem me conhece sabe que, que eu gosto bastante, eu sou fã... É, mas eu gosto da, da escritora também pela história dela, como ela começou, como ela tirou algo de ruim e transformou em algo grandioso.
1: O, os livros dela começam escritos de uma forma infantil, que você falou, né? Uhum. Porque é, segue não só a idade do personagem, mas do leitor também.
0: Sim. O leitor exatamente. vai
1: crescendo junto com o, os livros, tanto que no, nos últimos livros estão tudo grande já os leitores. Né?
0: É, então eu conheço muita gente que pegou Harry Potter do começo, eu fui mais para frente. Quando já tava num sucesso considerável, assim... E, mas conheço gente que pegou logo que... Lançou, que era super barato... Que não era tão conhecido... E... Então... Tem muita gente que realmente cresceu com o Harry uhum. Potter... E é, é as pessoas... Que nem a, a gente vai ver animais fantásticos... Com a nostalgia... Uhum. De, pô eu li os livros, eu cresci... Lendo e assistindo o Harry Potter... Então fica naquela felicidade de... Ai, ah, é mais uma coisa do mundo... Né, do, do mundo mágico, né, da, da história dela, da história de Harry Potter e tudo mais. Então, no, acho legal isso.
1: No Harry Potter, eu assisti o primeiro em casa. Daí, eu fui no cinema, assisti o, o, a, a primeira parte do último. Aí, depois, eu acho que eu assisti um, o terceiro, assim, sabe? Tudo fora de, de ordem.
0: Totalmente.
1: Aí, aí que eu fui ler os livros e assistir tudo na ordem.
0: É que, por sinal, o sexto filme é muito ruim. O sexto filme é ruim até pra quem não leu. Você achou? Ah, é eu... muito fraco. É muito fraco. O sexto não, filme. Se, se comparar com os outros. É que não é nem comparado com os outros. Vai, no meu caso que li, você também leu. Uhum. O sexto livro é maravilhoso. Uhum. O sexto livro tem batalha épica, tem toda uma história. É lindo. E eles enxugaram tanta coisa pra caber num filme que ficou muito fraco.
1: É. Faz sentido, faz sentido. o ele, ele, é, ele é muito sem tanta ação quanto tem nos outros. Uhum. Ele tem muita muito diálogo diálogos que às vezes não leva a lugar nenhum. Sim, é, é triste. É triste. Eu tô muito triste hoje por causa do é. Márcio Seixas.
0: Tá decepcionado ainda. Tô né?
1: decepcionado ainda.
0: Cara, eu gostaria de ser os, as pessoas, os diretores e pessoas que fazem elenco em qualquer coisa britânica. Porque eu fico impressionada que tá todas as pessoas nas mesmas séries e filmes. Quem você vê Dr. Doctor Who, você vai ver Harry Potter, que você viu provavelmente no filme do Guia, que você viu em Game of Thrones, uhum. que você provavelmente já viu em Black Mirror e por aí vai. Que viu fazendo figuração no Mr. Bean. Sim, que... sim, <risos> total, você pega os filmes, por exemplo, eu fui, fiz uma maratona no final de semana de filme, e dois filmes que eu assisti que eu gosto muito, um eu assisti de novo, o outro eu não tinha assistido ainda, foi Snatch, Porcos uh -huh. e Diamantes, que muito é muito bom. bom. E... Ai, como é que é o nome do filme, gente? Eu lembro do filme em inglês. É... Como que é em inglês? Droga, até isso eu esqueci. Momento, né? Que a cabeça não funciona de jeito uhum. nenhum. Eu acho muito triste isso.
1: Não, isso é horrível. Você tá triste causa as marchas Seixas também, né? Eu
0: tô muito triste, eu tô é. muito decepcionada Uma na vida, guarda. cara. Eu tô muito decepcionada. É. Mas tem alguma escritora que você. Apesar que, infelizmente, a gente vê poucas escritoras, mas uhum. tem alguma escritora que você gostaria de trocar de lugar com ela?
1: Uma mulher. Deixa eu ver. Agora que eu tô vendo que na minha prateleira eu não tenho costume de ler mulheres. Tá vendo? Não, não é por nenhuma referência machista não, mas é que... Não sei, não, não tem... Eu que, sei,
0: não, não, então, eu sei disso. É a questão de o que chega pra talvez gente.
1: Falta no mercado,
0: talvez. Exatamente. Chega pouco pra gente as coisas. Ou às vezes... Por exemplo, a própria J.K. Rowley, ela usa o J.K. como... É, pra é... Esconder,
1: no começo seria pra esconder a... O fato dela ser mulher,
0: né? Exatamente. Pra poder conseguir vender.
1: Uhum.
0: É, ah, nome do filme? Jogos, trapaças e dois cantos. Ah, nossa. Do Guy Ritchie, sim,
1: sim.
0: Então, os dois são do Guy Ritchie. Isso, os dois, sim. Uhum. Então você vê os mesmos atores. assim. A <risos> maioria diferencia... Sei lá, tem o Brad Pitt no Snatch. Uhum. Diferencia alguns atores, mas a maioria é o mesmo. Tanto que tem um
1: personagem, um ator do Snatch que ele fez, ele participou do Guia também, ele fez algum personagem no, na, no Guia, no, na peça Primeiro de assistido. teatro não uhum. não na série, é. na peça deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui só um minuto ó
0: oh, tem um ator que fez Harry Potter que fez série de rádio do Guia tem um ator que fez Senhor dos Anéis que fez série de rádio do Dirk Gently e agora tem outro ator que fez Senhor dos Anéis que está fazendo a série de TV do Dirk Gently. Então por aí vai, gente, tá tudo como o próprio Dirk Gently diz, tá tudo conectado.
1: Tudo conectado. Alan Ford, nome do ator, desnete. Não, não sei o que ele fez na, na peça lá, mas ele fez.
0: Deve ser figura, assim. Mas a, a antigona ou não, o atual, que saiu algumas comemorativas e coisas assim. Não,
1: das antigas, das antigas. Tanto que tem uma foto dele em preto Ah, esse cara e... é genial! Não, não sei se ele morreu. Não, não
0: morreu. Não, não. esse cara é muito foda.
1: Ele é muito foda. Eu... Agora, um escritor que você não. Escritor ou escritora que você não gostaria de se trocar de pele.
0: A mulher que escreveu 50 tons.
1: <risos> Por quê?
0: Claramente. Tudo bem que tem muita gente que é fã, ela deve ter ganhado muito dinheiro. Mas eu não ia querer ganhar dinheiro com um negócio tão. sei lá. É. Mas assim, você chegou a ler ou não? Só viu o filme? Eu li algumas coisas, porque ah. minha prima tinha. Uh -huh. E ela ficava, ai, porque é muito legal. E aí eu li, aí eu... Hum, eu só de porne aqui, o que que, que que tá rolando? E, mas não me interessou, assim, sabe? E aí depois eu fui vendo, a galera foi comentando, eu falei, nossa... Aí quando chega no nível que isso, eu, eu falo... Com um depo depoimentos de pessoas assim que falaram que viram no metrô, no ônibus e tal. Quando chega num momento que você precisa esconder o que você tá lendo, você nem devia estar tá lendo aquilo.
1: Nem devia estar tá lendo aquilo, é. Então, eu vi uma galera falando que os livros são bons, só que daí o filme cagou tudo.
0: É, então. Por uh, ela... É que a história já é ruim, aí o, aí o filme vai lá e piora, né? <risos> é, é que eu não sei, eu não li e nunca assisti também. É, então, mas eu não. Mas eu não, não, não gostaria de, de ser. Agora Sim. pensa, se o filme cagou. E ela deu permissão pra fazer aquilo.
1: Ah, aí é o problema dela.
0: É, então. Aí ela só pensou no dinheiro mesmo.
1: É, isso aí. Um, um escritor que eu não gostaria de trocar de pele é o Paulo Coelho. <risos> mas, Olha. Eu, eu nunca li nada dele, mas eu vou dizer o porquê. Por... O que, que você ia falar que eu tinha interrompido?
0: Ah, é que eu tinha pensado no Paulo Coelho também. <risos> é.
1: Então, eu li a biografia dele e. Puta, o cara, ele é amado no mundo inteiro, mas é odiado no Brasil. <risos> né? A imprensa brasileira odeia ele, odeia. mas no, no, no mundo, assim, ele é amado. Você vê, no YouTube tem vídeos do programa da, como que é o nome lá, da Xuxa americana, como é que é a... Ellie. A, a Ellie the, the, é. the, Gen the
0: Generous. The Generous. The Generous. É. É. Ela tava é
1: entrevistando, bom. acho que a Julia Roberts, alguma coisa assim, ou a Angelina Jolie, que falou que o livro de cabeceira é, a, é um livro do Paulo Coelho, Eu não lembro se foi a Madonna, wow. sabe, então o cara é amado no mundo. Eu não queria estar na pele dele porque ele não sabe ser a Cersei. Ele não sabe chegar <risos> chegar pra imprensa brasileira e falar, eu não tô nem aí com o que.
0: Ele não que sabe chegar e falar, mim. caguei.
1: Ah, né? Ele não sabe falar. E ele tá muito preocupado. Porque no, na biografia dele diz que ele é muito preocupado com isso. Ele quer fazer oh. com que a, a imprensa brasileira o ame.
0: Teve até uma novela, não foi? Que foi teve, baseado teve, no tipo teve. dele. E até ele faz uma participaçãozinha.
1: Na Manchete, acho. Na Record,
0: Pode não dizer né? que todos os brasileiros odeiam ele, tem o pessoal do Nerdcast, né? que adora. É, o pessoal é, do é Netcast verdade, são velho. amigos são dele. São amigos,
1: é. Não tem como não adorar também. Ele levou os caras pra conhecer o
0: Sly. Se eu tenho um amigo... <risos> Me leva nos rolês pra conhecer os atores e ah, tal. Ele né? Vai ser o meu eu... melhor amigo do mundo. Com certeza, eu vou falar super bem dele, ah, como não? É claro. Como não?
1: Mas é isso aí, Paulo ele nós te amamos.
0: É, a gente não vai falar mal do cara, a gente só não conhece muito bem a escrita não. dele, mas o que a gente ouve falar é muito mal. Bom, agora vamos para músicos. Pessoas que trabalham com música. Bom, tem um monte que a gente gostaria de ser, porque as pessoas parecem muito legais. E ganhou muitos dinheiros também. Muitos dinheiros. Eu gostaria de, eu gostaria de trocar de lugar com David Gilmore e ser amigo do Douglas Alves. Ah. <risos> E tocar do Pink uh, Plot, como não. Tô. Douglas Alves tocou com o Pink Plot também, sério. As pe melhores pessoas pra você trocar de lugar. Uhum. Pronto, vamos pro próximo tópico. É, vamos, vamos pro próximo tópico. Vamos uhum. pra, para as próximas pessoas. Mas eu gostaria de trocar de lugar com ele. Seria muito legal. Ele. E a John Jett. Sim, sim. Adoro a John Jett. Assim, eu tenho uma admiração muito grande pela Jane Joplin. Uhum. É, mas acho que eu escuto muito <coughs> o som da, da Jane Joplin. Ela viveu uma época. Eu assisti biografia dela também. E ela sofreu muito. Época. Porque ela sofreu muito também, não só por ser mulher de. Até chegar no auge, sofre muito preconceito, sofre muita assédio e por aí vai. Uhum. Mas ela nunca foi mulher, até naquela época, ela nunca foi uma mulher padrão. Todo mundo achava ela muito feia, Sim. não sei o que, ela usava aquele cabelão e tal. Ela tinha o um estilo mais largado e, e acaba sendo julgada por não ser tão feminina. Então ela sofreu bastante com isso. E, uhum. e mesmo assim, ela continuou a vida dela e, e seguiu carreira e tal, mas morreu muito jovem. É, mas a John Jett tá aí, firme e forte, maravilhosa, fazendo rock and roll, fazendo parceria. E teve o sucesso, começou com sucesso com, a, com as The Runaways. E ah, não deu certo, vou continuar, vou manter. E fez carreira solo, e tá uhum. até hoje ela é maravilhosa.
1: Como é que é o nome da banda dela? É John Jett e The Black The Hearts. Black Hearts. Né? Black Hearts.
0: É, eu gosto uhum. muito dela. Então, duas pessoas que trocaram de lugar: David Gilmore e a John Jett.
1: E quem você não trocaria?
0: Ai, hum... cara... Peraí, vou pensar, pensando em quem você trocaria. Tá. Vou pensando aqui, porque essa é muita opção. Pois é. <risos> pois é.
1: Uma que eu, um que eu trocaria, eu achei agora aqui. É o David Grow.
0: Ai, porque... eu amo esse ser humano. Eu trocaria de Groh com a mulher dele.
1: <risos> eu, eu não trocaria pelo mesmo motivo que você trocaria. Sim. Tá. E, ele é muito legal e ele é rockstar duas vezes.
0: Ele é muito Foi... brother né, das pessoas. Uhum, ele
1: foi Rockstar com Nirvana com Norvana, de acordo com o Dinho Normana. e agora é Rockstar com Full Fighters ele é gente como a gente e
0: ele é Rockstar com várias outras bandas porque ele faz muita parceria ah,
1: ele participa disso. aquelas super bandas
0: também né? sim, uhum. é muito genial eu gostaria de trocar com ele eu sou... não é à toa que eu sou muito fã desse cara as pessoas falam que Full Fighters não é tudo isso mas Dave Grohl é muito Deus me julguem é. tem,
1: tem, tem até um, uma notícia que, do, que ele assistiu o show do Metallica lá no meio da galera, né? Sim! <risos>
0: Imagina, que dia. massa! Eu vou ficar, meu, camarote! Eu vou ficar no, na pista! Sim. Porque na pista é muito mais legal, gosto do povão. Como pode, não amar pode. esse homem, sério? Como, como? Você pode até não gostar de Full Fighters, mas, cara, não tem como não gostar do David É. E eu quem? não gostaria de ser hum. a Shanaido Conner. Ah, nossa! Nossa, ela podia ela, ela tinha o caminho certo, ela podia boa. ter. Tá, aquelas músicas deprê dela, mas faz sucesso, as músicas, uhum. né? A gente sabe que faz, né? tô toa que tem um monte de coisa chata fazendo sucesso esse ano. Uhum. Mas assim, ela fez um negócio, cara, que ela se tornou a pessoa mais odiada ela não conseguiu voltar. Não,
1: você tá se falando você do, sabe... da foto do Papa, né?
0: Exatamente. Uhum. Ela cagou a carreira dela, assim. Ela, ela destruiu a carreira dela. Ela não conseguiu. Eu não conseguiria. E olha que a gente sabe que tem muito músico. Que faz muita besteira, que fala muita merda, que tem umas atitudes que a gente não gosta. Mas ela conseguiu estragar a carreira no estragar. nível de não voltou.
1: E ela era nova, né, quando ela fez isso, não era?
0: Exatamente. Até hoje, cara, você vê notícia dela, até saiu umas, umas notícias recentes dela, mas ela não conseguiu voltar com a carreira não, não. dela. Boa, boa você
1: escolha. É. Eu,
0: quem você, eu não... ah. você ia falar quem quem você seria ou não
1: seria? Quem eu não seria? Eu acho que eu seria qualquer músico. Eu não só pra,
0: só pra viver o momento. Só pra viver o
1: momento, é. Eu não, não seria um músico. Você não seria um músico? Não, eu seria. Eu não, não seria um músico, entendeu?
0: Ah, entendi. Você <risos> não não seria um músico. Não, não
1: seria um músico.
0: Dá pra escolher tanta gente, né?
1: Nossa, sei lá. Acho que eu não seria o Belchior porque ele tá morto. E eu quero ver Não, mas
0: a gente morta não, não vale. Não, a gente morta você pode escolher pode, de tá. eu seria o músico assim. Eu seria aquela pessoa. Porque a gente pensa na época que a pessoa estava viva, obviamente, é. né? Uhum. Senão eu não teria escolhido Glasado É mesmo. Pode pode seguir essa linha. Tá. Então
1: eu não seria, ah, quem que eu não seria? Ah, não, eu seria qualquer um. Eu, eu seria todos os músicos. Um dia eu trocaria, eu queria trocar de corpo um... um dia cada
0: músico eu seria. Uau. Eu acho que eu não seria algum. Porque eu acho que pode considerar como músico, assim, pensando desse jeito. Eu acho que eu não sei. Eu não seria integrante de boy band ou girl band, essas coisas assim.
1: Ah, eu seria.
0: Você seria seria ia dançar? eu
1: seria um black... Black street Boy. Você
0: seria. Tudo eu bem seria. que eu adoro. Eu adoro essas coisas, <risos> mas não sei, gente. É muito. Eu não sei. Eu vi até tava ontem, né? Hoje é segunda-feira, ah. ontem domingo, dia 13 de agosto, você estava passando Teen Choice Awards. Você apresentou uma boyband que eu nunca ouvi falar, que aparentemente é nova. Então, cê, já, e eu tá... assisti, eu assisti e a, a boyband parecia uma paródia de boyband. Sabe hum. aquelas boybands que você vê em vídeo tirando sarro? Sim, sim,
1: tipo blink one Tooth com aquele clipe...
0: Exatamente. o primeiro
1: clipe deles, né? Tirando sarro. Ou
0: então... Ou então você vê em desenho. Que você vê em animações. E os caras põem uma boy band na animação. E tem uhum. aquele jeito bem zoado. Bem caricato. Sim, sim. Parecia isso. Parecia uma banda caricata. Parecia uma boy band caricata. Mas assim... Eu vou eu vou lembrar o nome. Na, na sua época eu, eu de vou, eu adolescente. Eu vou pôr o um vídeo. Eu vou pôr o um vídeo no post. Porque vocês precisam ver... Essa, oh. essa boy band maravilhosa
1: é. na sua época de adolescente você gostava de boy band?
0: Adorava.
1: Será que os não, mais é que, velhos é que não falavam isso também?
0: Não, não, mas eu, o que eu tô falando é: eu gosto, eu escuto até hoje. para uh -huh. quem ouvir o podcast Los Chicos, é, a gente falou de Guilty Pleasures. E aí eu falei: eu gosto de boy band, eu escuto Spicy Girls, Backset Boys, eu curto One Direction. Eu nunca ouvi. Mas a carreira solo do, dos meninos do One Direction são muito boas. Uhum. De verdade, assim. É, New Kids on the Block, eu acho legal. Mas, cara, eu nunca achei... Por exemplo, One Direction, eu não escuto. Mas eu nunca achei eles caricato. Eu nunca achei que eles fossem uma banda parecendo uma paródia de boy band. É
1: verdade.
0: Eu pensei, é, é uma boy band. Como tantas outras boy bands que apareceram nesses últimos anos. Mas a que eu vi ontem. É absurdo, é muito jeito de boyband de desenho animado Que você vê, tipo, oh, tirando sarro Coloca logo
1: essa, esse vídeo aí que eu preciso ver
0: Eu vou colocar, vai ter um vídeo no post dessa boy band maravilhosa Deixa eu só lembrar o nome deles uhum. Lembrar o nome, porque eu não lembro Porque né, a gente presta tanta atenção quando você acha uma coisa ruim que... Uhum.
1: <risos>
0: que fugiu da minha mente
1: Eu não seria o Justin Bieber Por quê? Sério, porque ele é um garoto que não sou, que não está sabendo aproveitar sua fama.
0: Ele tá causando, ele está né? Causando,
1: é, ele acha que, é, que a vida serve para ficar causando, polemizando, e não é. Ele é um menino mimado, mimadinho, e eu não gostaria de selo. De, selo. De... Boa essa, né? Eu não gostaria de trocar de corpo com ele.
0: Ó, oh, achei a banda, se chama Pretty Much, tudo junto. Pretty, Pretty Much, much. o nome. Uhum. Eu vou colocar o vídeo deles e aí vocês falam pra mim se vocês concordam. Com o fato de parecer uma paródia. é Porque é, é muito estranho, cara. Tudo bem, eu sei, eu tô velha, tô chata, tô exigente. Mas parece uma paródia. Eu, eu imaginei eles cantando no Family Guy, por exemplo, sabe? Porque é muito isso. <risos> cara, é...
1: mas será que não é? Tô vendo aqui agora. Será que não é zoação?
0: Então, cara, não é, velho. Tipo um
1: massacration? Eu dos...
0: sei. Não, eles, eles cantam bem. Não, não, não são ruins. Eles cantam muito bem. Mas é tão aquele estereótipo de boy band tudo tão plástico, sabe, plástico assim, uhum. de você tem que fazer assim e dançar desse jeito e cantar assim e é muito estranho. A gente sabe que boyband funciona dessa forma, mas o deles é muito escancarado, sabe? Uhum. Sabe quem eu trocaria de lugar só pra fazer o um negócio que ela não faz? Ah. A Taylor Swift. O que, que ela não faz? Eu não sou fã da Taylor Swift, mas certo. eu eu procurei de lugar com ela pra fazer tipo a Cersei. <risos> porque ela, tipo, a galera fica enchendo o saco. Ah, porque ela namorou um monte de gente. Ah, porque ela namora fulano. Ah, porque ela gravou com fulano. Deve estar com fulano. Ia falar, gente. Aí ia sair mostrando o dedo pra galera, tá ligado? Você uhum. dá licença. Sai daí. Eu, eu, eu pego quem eu quiser, entendeu? Os caras estão querendo ficar comigo, eu pego. Sabe? Caguei pra vocês se metendo na minha vida. É amorosa, entendeu? Esses dias, cara, até teve uma polêmica que ela fez um meet and greet uhum. e o cara tirou a foto, ele colocou a mão na bunda dela, ah, o fã. Uhum. E ela tava o fã e uma mulher junto. Não sei se a mulher era a namorada do cara, irmã, sei lá o que quer. E aí ela reclamou, falou do cara nas redes sociais, falou: "Poxa, isso não deixa de ser assédio porque pô, eu faço um meet and greet com um fã, Tiro foto, abraço, não sei o que, e o cara põe a mão na minha bunda, sabe?" Sim. Aí o cara perdeu emprego, porque viralizou Caralho. a foto e, a, e a, a mensagem dela, né? Todo mundo começou a comentar. O cara perdeu emprego e agora o cara tá processando ela. <risos> é muito, é muito Nossa, piada. É muito piada. É muito piada, sério. Seria, seria engraçado se não fosse trágico. Que horrível isso. Porque é uma situação séria, entendeu? Uhum. E aí vários posts, porque já chegou aí pro tribunal e aí o advogado dele falou um monte de coisa pra ela... E não sei o que, sabe? Tentando meio, porque ele quer mó grana, óbvio. Claro. Né? Quer ganhar dinheiro em cima dela. Só que, amigo, seja menos babaca.
1: <risos> não, seja menos babaca. É, não vai ser. É,
0: é... então, felizmente não.
1: O planeta está aí pra isso. Para é. ser, ser, sermos babacas.
0: É, felizmente. É, Eu coloquei também aqui na lista desenhistas. Eu não sou a maior especialista, mas pensei muito em pessoas que criaram animações que a gente gosta, uhum. ou pessoas que criaram quadrinhos. E etc e tal. Por exemplo, eu gostaria muito do seu cara que criou o Rick and Morty. Uhum. Sério, eu queria muito saber como, como funciona, como é a vida dele, sabe? Porque é muito absurdo aquele desenho. Pra quem não assistiu, também está na Netflix, é uma do... tá na minha lista de animações favoritas. É muito maravilhoso, é muito genial e é muito engraçado e é muito pesado, sabe? Eu achei que não dava pro desenho ficar mais insano, mas eu assisti os, os é, que saiu agora três episódios da terceira temporada. Não não tá ainda na Netflix a terceira temporada. A terceira temporada começou há pouco tempo, então tá rolando e, eu, e tá ficando cada vez mais insano. Sério?
1: Eu, eu, esses dias tá, eu achei um vídeo no YouTube do sobre o cara que dubla o, o Morty. Não, o professor o lá. Qual que é o? Rick. É o Rick. O, o, Velho. É o, Rick. o cara que dubla ele. Ah. Que ele dubla bêbado, não sei se você viu esse vídeo.
0: Ele dubla bêbado ah, mesmo? Ah, ou ele Não, viu pro vídeo ele... Não, não sei,
1: eu vi o um vídeo lá, ele tá enchendo a cara, daí a galera, assim, que tá gravando, fala pra ele, ó, oh, dá uma maneirada, não sei que, bebe, bebe menos. Aí ele pega e vira. Ah, ele, ele tá gravando a parte dele e tá com a garrafa na mão.
0: Nossa, eu vou, eu vou pôr esse, esse Nossa, vídeo. Nossa, é no muito post. surreal. Eu vou colocar, eu não assisti, eu vou assistir e vou colocar no post ah, também.
1: É... Que maravilhoso. Maravilhoso isso. Que genial. Eu queria ser o Mike Judge, Judge que é o criador do Vives and Butthead. Boa. Não sei, não sei se você assistia.
0: Assistia, adorava. Não, não
1: tem ainda, não tem mais, né? Passava no não. MTV.
0: Chegou a ter um, uma animação, acho que um pouquinho mais recente, mas não faço hoje em dia. Não faço nem os velhos hoje em dia.
1: Eu acho que é a mesma sensação que você tem com o Rick and Morty, eu tenho com o Vives and Butthead, que é a coisa mais surreal do mundo. assim E quando a gente acha que não vai ultrapassar ultrapassar mais limites eles ultrapassam mais limites e isso é muito bom
0: sabe uma uma pessoa que encaixaria em quase todos os, os temas que eu, que eu citei agora para esse podcast para a gente trocar de lugar é. o criador do Family Guy
1: é, é, é. ele junta todos ele os...
0: traria todos é. ele é músico ele é ator ele é dublador ele criou o desenho ele faz tudo ele o se você falaria ele pronto já não precisava falar mais ninguém <risos> assim
1: é, é o do Ted, né? Exatamente. É,
0: e ele, depois eu descobri, eu revendo o Gilmore Girls. É uma série que eu gosto uhum. muito também. Eu gosto também. E ele participa de um episódio de Gilmore Girls. Ah, sério? Sério. Ele participa de um episódio. Qual que é o nome é dele É Ai, gente, esqueci. Odeio... É, é? É, é Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. Ele faz tudo, ele canta ele dança, ele interpreta ele criou o desenho, ele faz a dublagem de muitos personagens do desenho ele é muito genial ele se encaixa em todo, quase todas as categorias da, da listinha que eu fiz você pode citar é ele e acabou o podcast é
1: mesmo, de todos os que a gente <risos> trocaria e que a gente não trocaria também
0: exatamente até porque o Family Guy foi cancelado, muita gente odeia ele fala que o desenho é uma bosta e não sei o que, é é muito coitado, ele é bem odiado uhum. também em alguns aspectos, porque realmente faz umas piadas bem é. pesadas e tal. Tudo bem que eu acho o Rick and Morty bem mais pesado.
1: É igual os caras do South Park, né, também, são Sim. odiados e são amados.
0: Verdade. Agora eu não sei. Ah, não, eu quero citar só mais uma, uhum. que é uma mulher maravilhosa, porque eu viciei nesse desenho é A Rebecca Sugar, criadora do Steven Universo.
1: Nossa, isso eu nunca assisti.
0: Cara, eu viciei nesse desenho. Do Mesmo jeito que eu viciei com a Hora de Aventura. E tem uma história tão linda e é muito legal e, e, e é muito interessante e já deu várias polêmicas por causa da James, né, das Crystal James, uhum. porque como as Crystal James são todas mulheres, tem toda aquela coisa de mostrar que elas realmente se relacionam, elas se apaixonam por elas mesmas, mas não é explícito só que já teve várias polêmicas e várias reclamações, porque é um desenho pra criança, então não pode mostrar e blá blá blá, assim, não, não tem uma relação explícita, uhum. mas tem toda a história porque elas se fundem e vira outro, outro ser e muitas, tem uma personagem que ela é uma fusão, uhum. que é a Garnet, que são duas é são duas personagens que se apaixonaram e, e não conseguem viver uma longe da outra. Elas realmente gostam muito uma da outra. Então elas vivem nessa fusão porque elas gostam muito de viver juntas, sabe? É, é um episódio ou outro que você vê elas se separando. Mas a Garnet é a Garnet é aquela personalidade todo mundo já conhece ela daquele jeito. E mas é uma fusão de duas, é, duas Gems que se apaixonaram e, e sabe se conheceram, se apaixonaram e realmente quando elas se separam elas ficam uma Flertando com a uhum. outra. Não, que é muito legal isso. É muito legal. Eu gosto muito desse desenho. Rebecca Sugar, eu sou só fã Dá
1: fazer uma análise psicológica e filosófica Total. e. e... Tem, os
0: tem os episódios de chorar, tem os episódios de ah, é? ser sim. Tem, é mão bonitinho. Então, é muito legal. Então já
1: tá nos meus favoritos aqui para eu assistir. Vale a pena.
0: Tá na. Agora tá na quinta temporada, mas como os episódios têm 10 minutos, você vai rapidinho. Deus. Então é, é, é bem legal. É, mas eu gosto muito dela. Então, quem mais alguém que você seria?
1: Não, que eu trocaria de corpo, não.
0: Não. E quem você não seria? Quem você não trocaria de
1: corpo? Eu não trocaria de corpo com o desenhista Lucas. <risos> o Lucas é um amigo meu. Eu vou fazer...
0: <risos> beijo, Lucas.
1: <risos> não, não tem nada de beijo, não. Porque eu vou abrir... Coitado. <risos> eu, vou abri... eu vou abrir uma loja virtual...
0: Lavando e... a roupa suja no
1: podcast. É, e pedir pra ele... Fazer uns desenhos pra mim, faz um mês já que ele não mandou ainda. Um desenho, umas estampas Lucas. que eu preciso, umas camisetas, umas canecas, e ele não mandou ainda. Lucas, tá marcando, hein?
0: Olha, achei deselegante, cara. Não, desculpa, eu tô achando você muito deselegante. Eu precisei fazer isso. Você precisava desabafar, é né? Você precisava fazer isso. Se
1: esse, programa, um se esse programa, até o Barack Obama ouve, por que, que o Lucas não, não vai ouvir?
0: Não é verdade? Ah. Se, o, se o Lucas te mandar os desenhos antes do podcast Aí. ao ar, a gente coloca no post <risos> a situação e colocar o Lucas Mandou, antes do, do, da postagem desse episódio enviou os desenhos ao Tiago
1: Pedidos
0: de desculpa. É, qualquer coisa, na leitura, porque eu vou gravar a leitura de e-mails. Uhum. Qualquer coisa na leitura de e-mails, um, eu te chamo de novo, aí você faz pedido de tá. desculpa. Gente, eu falei do Lucas no episódio, <risos> mas ele mandou o trabalho dele, tá? Então, tá ok,
1: falei isso.
0: Só pra, só pra ter certeza, só queria desabafar mesmo. Só que
1: faz um mês já, tá até riscando, eu, eu fiz um desenho da cara dele aqui tô riscando aqui ó, a cara dele.
0: <risos> desenho raios. da cara o <risos> um desenho da cara do Lucas colado na parede, ele joga é, dardos né? <risos>
1: Joga um bolinho de papel molhado.
0: Sabe quem eu não queria ser? E eu tô englobando... e Eu tô englobando assim, não é só animações. É pessoas que desenham em geral, artistas em geral. É. Eu não queria ser Roberto Brito.
1: <risos> ah, mas eu achei que ser já tava implícito, assim, em qualquer é. ser humano.
0: Entendeu? É, é porque eu falei de animações, porque que nem eu falei, eu não conheço muito artista e tal, mas agora eu pensei assim uhum. e eu não seria o Romero Brito. Ele fez aquilo, 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 né, aquela coisa sim, só. Sim. Aí ok, ganhou muito dinheiro, mas ele faz alguma coisa <risos> <além daquilo? risos> Alguém que Você é fã de Romero Brito, por favor, mostra pra gente outros trabalhos dele. Se for outros trabalhos dele com o mesmo segmento, nem tudo coloridinho, daquele nem jeito, nem mostra, mostra. nem vem. Nem. nem quero.
1: Não, não. <risos> Pode jogar ali na fogueira que ficamos felizes.
0: E por último, que eu inventei agora, Oi. Por último, mas não menos importante Alguém que você já conheceu na sua vida Não precisa ser necessariamente alguém famoso certo. Com quem você gostaria de trocar de lugar Uau. Eu tenho uma pessoa Que assim, ele não é famoso Mas ele é conhecido uh -huh. Que é o Kevin John Davis Também a gente conheceu na viagem e Ele trabalhou com Douglas Adams, ele trabalhou com muitas pessoas Trabalhou com Doctor Who E a vida dele é assim, Ele não é um cara famoso ele não é um cara que... Claro que lá na Europa as pessoas conhecem mais, principalmente conhecem o trabalho dele. E ele falou bastante coisa dos trabalhos que ele fez pra, pra BBC e tal. Ele conhece muitas pessoas trabalhando na série de rádio. É, mas ele é uma pessoa muito simpática também. É uma pessoa muito gente boa. Uma energia muito boa. E os trabalhos que ele fez são muito legais. A gente ganhou algumas coisas. Algumas coisas a gente comprou lá. Então eu trocaria de lugar com o Kevin. O Kevin é muito legal.
1: Muito bem eu trocarei de lugar com o Lucas de pra fazer o trabalho? Aí eu faço o trabalho, prometo pra pessoa um mês depois não entreguei ainda
0: só pra ver só pra ver só como a... é o sentimento é,
1: só pra ver o bicho, o, o circo pegar fogo
0: Lucas, você tá sendo muito homenageado nesse podcast pelo menos seu, sua orelha tá vermelha coitado é isso aí. então, gente esse foi o episódio quem a gente gostaria de ser é pra... foi praticamente quem a, gost... quem a gente gostaria de ser né
1: é, não é nem de trocar de pele, quem gostaria de ser? É,
0: mas assim, a gente sabe que a gente não falou de muitas pessoas, Que é claro, tem aquela coisa toda de Ah, eu gostaria de ser fulana porque trabalhou no Star Wars, eu gostaria de ser outro porque fez tal série que eu gosto muito E a gente
1: não quer é, os problemas gente... da pessoa, né? a gente só quer a parte não. boa, só quer o dinheiro da pessoa tá,
0: tipo, Pensando nisso, a gente quer ser muita gente
1: Nossa eu
0: queria ser até então o a gente Trump. pegou características específicas da vida da pessoa pra gente querer trocar de lugar. É isso mesmo. É, então é, falem quem vocês gostariam de trocar de lugar, falem quem vocês admiram. Porque muitas vezes são pessoas que a gente admira também que, pelo trabalho, por coisas específicas. O que já. O que a pessoa faz, ou outras pessoas que ela conhece, e a gente pode ser qualquer um, tipo o Rodrigo Hilbert. Uhum. Mas. <risos>
1: Não, peraí. Pera uh -huh. Posso ser qualquer um
0: tipo o Rodrigo Wilberto? Não. Ele não é qualquer um. um. Ele não é qualquer um, ele é o Rodrigo Exatamente. Hilbert. Olha só. Uhum. Mas eu sei que muita gente gostaria de ser ele, ou pelo menos aprender as coisas que ele faz. Ou porque ele é casado com Fernanda Fernando Lima. É, Principalmente. Mas é isso. Eu convidei uma pessoa que eu sei que ia viajar um pouco no assunto do mesmo jeito que eu, Thiago Messi, das piadas maravilhosas. Né?
1: <risos> Tô tentando.
0: E, e ele, vai, ele vai formar o clube, eu odeio o Lucas. É.
1: Só que. É, isso é...
0: Até ele entregar o trabalho vai, vai ter que clube, certeza.
1: Posso contar com você então? Pra entrar com no certeza, clube? Certeza, certeza. Beleza. Mas.
0: Eu estou lá. É sócia fundadora. Nice. <risos> E é isso, muito obrigado Thiago aí, por ter aceitado. Eu te agradeço. fiquei muito feliz, estava com saudade de gravar também. E... Gente, eu prometo que eu, eu vou tentar não atrasar tanto, mas foram três meses sem podcast. Eu sei é difícil vocês sentiram falta. Eu adoro vocês, viu? Tá para quem para quem mandou mensagem pedindo a volta, tipo Thiago, <risos> obrigado, gente. Ei. É bom saber que tem fã
1: a gente quer a gente quer evitar que você torne se torne
0: um Lucas é verdade que não entrega o trabalho é. não mas a gente vai voltar a rotina vai vai voltar os episódios quinzenais é porque realmente estavam juntando informação estava tentando vir ideias e por aí vai e também é difícil é, não é sempre que está todo mundo disponível para gravar então eu fico feliz que o Thiago estava disponível hoje também é. que ele foi ele foi a primeira a primeira pessoa que eu chamei a única que veio <risos> Ah, te... Mas fiquei feliz porque ficou ótimo. Tendo comes e bebes, eu tô aí. Opa, sempre. É. Cerveja amendoim garantida. É então, pra quem quiser dar o feedback, pra quem quiser falar de todas as pessoas que vocês gostariam de trocar de lugar, porque eu sei que tem muita e é difícil escolher. Pra gente foi difícil pensar em algumas pessoas. Mande para contato ObrigadoPelosPeixes.com. Comente no post do podcast desse episódio lá no ObrigadoPelosPeixes.com. Também pode mandar mensagens no nosso Twitter no arroba, OBG pelos e para você que tá ouvindo no site Pode baixar no iTunes os episódios E qualquer agregador de podcast E procura a gente Procurando a gente no Twitter Porque muita gente acaba procurando Às vezes pelo perfil Pelo nome do podcast Então qualquer coisa Coloca a hashtag Papo Vogo E a gente acha lá Certo? Obrigado, Thiago. Faça a sua última propaganda, por favor.
1: Minha última propaganda: acessem lá o site quase mais completo sobre Monte Python do Brasil, www.andartolo.com, e vamos dar muita risada porque a vida não é tão fácil quanto pensamos que é. Muito Tchau. obrigado, uma boa noite. Qual é o nome do seu podcast? É... <risos> <Bytoniando>. <risos> é. Eu vou fazer um logo, logo.
0: Por favor, o, o paitoniano também. Acho que a gente. Parece que a gente combinou de entrar de férias. Uhum. <risos> Porque estão tá os dois parados. Mas escutem lá. Os, os episódios são muito legais, vale muito a pena. São episódios curtinhos. E o Thiago é, é uma fonte maravilhosa de informações sobre o Montpai. Oh,
1: são seus olhos.
0: <risos> então é isso. Até mais. Muito obrigado. Beijos.